3: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en este lunes 7 de agosto de 2023. Gracias por acompañarnos en esta transmisión en la cual, como siempre, le vamos a llevar información, análisis, debate. Lo más relevante de este día y de estas horas que créanme que están cargaditas de muchos asuntos relevantes. Hay mucha información, hay muchos comentarios. Agradezco a todos quienes van, a todos, a todas, a todos quienes están llegando desde diferentes partes del país y del extranjero, agradecemos que le den like al programa, que nos pongan me gusta para que los tales algoritmos y otros mecanismos de las redes sociales difundan mejor nuestro programa. Y como siempre, bienvenidos. Gracias. Eh, José Barraza Bracamontes dice, échale, Julio. Bueno, pues vamos a echarle de inmediato. Eh, hay muchos comentarios. Miren, aquí hay uno. Luis Manuel Mier dice, listo, Julio, comparto al 100%. Tu opinión sobre Cuauhtémoc Blanco es impreparado al 3.000. Y como ello, hay varias informaciones en las cuales nos mencionan que... Eh, eh, miren, por ejemplo, eh, Mónica Tavares nos dice, en Morelos atacaron hoy las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos y no una estación de radio. No, Mónica, también las oficinas donde... Trabajan los compañeros del Choro Matutino y precisamente con ese tema que me han reportado en varios de los comentarios de este día, precisamente sobre ese tema. Miren, Raúl Gutiérrez dice, Julio, ¿qué opinas que hoy atentaron en Cuernavaca contra la estación de radio donde trabaja la periodista que increpó a AMLO en la mañanera justo después de limpiarle el camino a Cuauhtémoc? Saludos, Raúl Gutiérrez. Raúl, no sé si increpó a AMLO en la mañanera no es lo mismo sostener uno su punto de vista periodístico y la pregunta concreta que increpar, que son palabras distintas, creo yo. Pero bueno, precisamente para hablar sobre este tema es por lo cual enseguida está con nosotros Viridiana Arias, comunicadora, conductora del Choro Matutino. La saludo con gusto. Viridiana, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Julio. Saludos. Vaya.
3: Ya estamos ahí, Viridiana. Viridiana, ¿qué está pasando en Morelos en general, en Cuernavaca? La frase ya está muy manida, muy usada, la de se soltaron los demonios, pero caray, parece que después de la detención del fiscal de justicia del Estado, pues se desataron cosas feas los demonios en Morelos, Viridiana.
4: Ya estaban desatados, Julio, eh, uh -huh. solamente que a nivel nacional me parece que no se le había dado la dimensión correcta. Y, y desafortunadamente en Morelos hemos vivido no solamente este sexenio, llevamos muchísimos años padeciendo de inseguridad, de índices de violencia. En Morelos tenemos muy presente que a partir de aquella... Aquel intento de detención de la Secretaría de Marina para Arturo Beltrán Leiva, las cosas cambiaron y cambiaron negativamente para todos nosotros. Después de ser conocidos como la ciudad de la eterna primavera, de ser conocidos como un estado eh, que realmente recibía a todo aquel que pudiera llegar de cualquier lugar del mundo a encontrar un recinto de paz, llegó a encontrarse pues, prácticamente un infierno. Hemos tenido muchos altibajos, pero lo sucedido de este sexenio no tiene comparación. A pesar de que desde el sexenio de Marco Adame del Partido Acción Nacional las cosas se recrudecieron en términos de violencia y que después con Graco Ramírez no se pudieron contener, el sexenio de Cuauhtémoc Blanco inició desde el día uno con altos índices de inseguridad, con violencia en las calles, con violencia en todos los municipios de nuestra entidad y desafortunadamente hoy cobra su punto seguramente más álgido con todas las noticias que están surgiendo a partir de lo ocurrido la semana pasada. En efecto, la nota que trasciende es esta situación de la detención del fiscal del estado de Morelos, Uriel Carmona Gándara, una detención que, como ya lo has analizado, tiene muchísimas lecturas. Una de ellas, por supuesto, de acuerdo a todas las interpretaciones de ley que se han hecho, es que hoy sigue siendo el fiscal. porque qué se le detiene a Uriel Carmona Gándara? No lo sabemos bien a bien. Eh, pero lo que sí sabemos es que era uno de los hombres que tenía en sus manos, hoy se sabe también a través de diferentes investigaciones periodísticas que revelan datos que están asentados en expedientes judiciales, que tenía en sus manos eh, carpetas de investigación contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco, un gobernador que desde el inicio de su administración tuvo como una idea fija detener a Graco Ramírez y quitar al fiscal Uriel Carmona. No ha logrado ninguna de las dos cosas. De hecho, lo de Graco fue su única promesa de campaña. Eh, más allá de enfocarse en el bienestar de los morelenses, acabar con sus detractores políticos ha sido precisamente la única orientación del gobernador Cuauhtémoc Blanco. Y hoy te lo digo eh, tensa, te lo confieso, hoy te lo digo con miedo, porque lo ocurrido esta mañana en el estado de Morelos, en Cuernavaca particularmente, la verdad es que ha sido de miedo, de miedo porque después de una noche en la que se estuvieron reportando aparición de narco mensajes a lo largo y ancho de Cuernavaca y en algunos otros puntos del estado, eh, despertamos hoy, llegando a trabajar con la noticia de que nuestro equipo de producción, que es el primero en llegar a la oficina, nos reporta de este atentado en nuestras oficinas, en las instalaciones desde donde transmitimos en Cuernavaca y posteriormente nos enteramos de otro ataque a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos eh, que está encabezada precisamente por un hombre que también ha sido considerado un enemigo político de Cuauhtémoc Blanco a quien intentó quitar eh, al Person de Morelos, eh, Cuauhtémoc Blanco y su gobierno lo intentaron quitar primero del cargo que había ganado a través de esta elección que se da en el propio Congreso del Estado de Morelos después, siendo notario intenta quitarle su licencia, no lo logra a través de amparos, Raúl Israel Hernández le ha ganado todas a Cuauhtémoc Blanco por la vía legal y ahora al parecer, pues, se empiezan a usar otros, otros recursos
3: eh, Viridiana esto sucedió en cuestión de horas, una noche eh, sucede lo de uno de, de estos ataques con disparos de bala, luego el correspondiente también a ustedes en este tema del Choro Matutino, que es el programa que difunden a través de redes y de una estación de radio, eh, declaraciones como la del propio obispo de Cuernavaca, que dice que más allá del nombre y el apellido del fiscal, lo preocupante son las acciones que dice él que dónde queda el Estado de Derecho. Eh, todo esto en el marco de un aparente limpiarle el camino a Cuauhtémoc Blanco que ha dicho en varias ocasiones, según tengo registro, Viridiana, que él aspira a ser candidato a puesto de elección popular en la Ciudad de México por Morena, Viridiana.
4: Era una de las aspiraciones hasta hace poco difundida entre sus más cercanos que tenía la aspiración. Primero se mencionaba que a la propia jefatura de gobierno, después se habló de alguna alcaldía, hoy, para lo que le podría alcanzar de acuerdo a estos asuntos legales hasta antes de la detención del fiscal, pues podría haber sido a apoyar mediáticamente porque sabemos que fuera de Morelos su imagen no está tan desgastada precisamente porque no se tiene todo el contexto de lo que sucede en la entidad eh, sí eh, tiene aspiraciones políticas no solamente para él sino para la familia que le ha acompañado y quien se dice y quien sabemos en Morelos pues prácticamente gobierna la entidad, hablamos de su hermano Ulises Bravo que es otro dato que se nos escapa dentro de este recorrido de la semana porque justo Morena lo designa como encargado del partido eh, oficialmente a partir del viernes pasado eh, y bueno tú imagínate ahora no solamente tiene el control, el poder del gobierno del estado con todo lo que presupuestalmente esto implica, sino que también tendrá a través de su hermano quien es quien sabemos gobierna la entidad eh, pues la definición de las candidaturas candidaturas que hoy en las encuestas están marcando como favoritos gente que no tiene que ver dentro de Morena con el grupo de Cuauhtémoc Blanco porque el grupo de Cuauhtémoc Blanco la verdad es que en Morelos no está identificado con Morena, él llega a esta coalición como una petición en 2018 de quien en ese entonces dirigía el partido Encuentro Social que estaba en alianza con eh, Morena y que bueno, pide la candidatura para Cuauhtémoc Blanco en Morelos y finalmente se la ceden, quitándosela a quien en su momento, Rabindranath Salazar, pues encabezaba este, este movimiento.
3: Viridiana, comentarios en el chat y en lo general hay quienes dicen, esto es un pleito de poder entre el grupo de Graco Ramírez y el grupo de Cuauhtémoc Blanco que ahora está en el poder incluso Viridiana, aquí hay quienes dicen eh, la defensa hoy del fiscal es porque quieren ocultar las pillerías de Graco Ramírez y porque son, dice aquí, mira ¿cómo eres palero? dice uno Eduardo Arriaga, ¿cómo eres palero? Julio ya explicaron que es legal su arresto, pésimo. Eh, otras personas, por eso me gustaba una mujer lavando la cara a un fiscal que ayuda a ocultar a un feminicida. Cornelio Ramírez Melgar dice, Julio, no es una entrevista tan objetiva como esperamos quienes seguimos. Queda claro que tienes tu sesgo en este asunto. Lástima. ¿Qué responder a esto, Viviana?
4: Me gustaría particularmente porque me parece muy fuerte el comentario en torno al feminicidio. En ningún momento, ni ahora, ni en el espacio radiofónico que tengo en Morelos, he... Eh defendido a un fiscal ni hemos defendido ni lavado la cara a nadie en torno a un tema tan grave como el feminicidio de Ariadna que nos tocó muchísimo quienes siguieron de cerca o quienes siguen nuestro medio en Morelos recordarán que justo en ese escenario no solamente se daba el feminicidio de Ariadna, Morelos tiene hoy por hoy los índices más altos de feminicidios en los desde 2015 eh, es muy desafortunado, en aquel entonces recuerdo justo cuando se da el caso de Ariadna, organizamos un panel en, eh, sobre el feminicidio en nuestro espacio radiofónico y hablábamos de cómo la premura por eh, tal vez protagonismo, por ego, le había ganado al fiscal y había salido a dar esas declaraciones que en ese momento a todos nos sonaron bastante descabelladas ya después a través de peritos trataron de dar detalles técnicos pero en ningún momento se ha mencionado, eh, al menos no en este espacio que estoy compartiendo contigo y que agradezco, que el fiscal haya hecho perfecto el trabajo respecto a la investigación del feminicidio de Ariadna, ni siquiera respecto a otros feminicidios que se están investigando en Morelos, lo que nos encantaría es que obviamente no hubiera feminicidios en Morelos que tuviéramos una policía que trabajara para evitarlos, que los ocho municipios que tienen alerta de violencia de género en Morelos realmente tuvieran los protocolos para evitarlos y estuvieran cumpliendo con todo lo necesario para en Morelos, también la fiscalía de la Ciudad de México hiciera lo propio para evitar que no solamente Ariadna sino otras mujeres no sufrieran violencia de este tipo, claro que no estamos defendiendo a nadie, yo particularmente pido justicia para Ariadna sin duda
3: bien Viridiana y cuál es la responsabilidad de Graco Ramírez, yo en lo personal tengo y lo he expresado continuamente el peor de los eh, criterios respecto a Graco Ramírez, me parece que su gobierno fue un gobierno de corrupción, de nepotismo, de frivolidad y que quedó mucho a deber a los morelenses. ¿Cuál es tu criterio respecto a Graco Ramírez?
4: y hay investigaciones corriendo en Morelos secretarios de Estado de Graco Ramírez han eh, sido detenidos precisamente por investigaciones a, a estos actos de corrupción que tú bien señalas y que sin duda también por supuesto queremos que se aclaren porque es presupuesto público, es presupuesto de los morelenses y nos tendrían que desglosar peso por peso en qué fue gastado. Sí, seguramente Graco sabemos que hoy está participando en un grupo de oposición al presidente de la República que después de esta intervención que tuve en la mañana era de in Inmediato, se engancharon en una serie de discusiones que les compete en lo político a ellos eh, el gobernador Graco Ramírez por supuesto era quien encabezaba ese sexenio cuando Uriel Carmona Gándara fue designado por el Congreso del Estado de Morelos, fiscal general de la entidad, una fiscalía que en ese momento se convertía en autónoma y si tienen que investigarse nexos que se investiguen también, el único punto es que quienes han sido investigados de, desde el gabinete de Graco Ramírez han, han sido detenidos algunos después de un buen rato lograron su libertad al no comprobarse algunas circunstancias pero esto me gustaría aclararlo también porque ha sido un, un tema repetitivo también después de esta intervención en la mañanera defender a Graco por supuesto creo y lo acabas de decir sus números por si sí solo lo juzgan ¿no? aunque bueno tampoco me parece que esta comparación que hace el presidente en, en aquella charla del jueves 27 en Palacio Nacional eh, si considera que Graco Ramírez ha sido el peor gobernador del estado de Morelos decir que Cuauhtémoc Blanco es mejor que él pues tampoco es que lo haga sobresalir demasiado si lo compara con el peor gobernante de la entidad desde su punto de vista
3: Viridiana te agradezco mucho la posibilidad de asomarnos como tú dices a lo que ya estaba ahí que ya tiene tiempo, demonios sueltos desde hace mucho, pero bueno, por desgracia, el chilangocentrismo y otros vicios de nuestra vida pública hace que no estemos tan atentos a lo que sucede en entidades eh, como Morelos. Te agradezco mucho, Viridiana, esta oportunidad de platicar.
4: Al contrario, Julio, gracias a ti y a todo el auditorio. Un abrazo. Hasta luego.
3: Que estés bien, Viridiana. Debo decir que hoy hubo esa denuncia de los disparos de bala contra las oficinas del Choro Informativo. También eh, los disparos de bala que se dieron contra la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, que fue también otro punto que llama la atención acerca de qué está sucediendo en esa entidad. Yo he dado mi punto de vista, hice el viernes una, una videocharla astillada en la cual digo, limpian el camino a Cuautemoc Blanco. Tan reprobables ambos, el fiscal, su grupo, Graco Ramírez, pero no cerremos los ojos ante el desorden, la corrupción, el desastre que ha hecho también Cuauhtémoc Blanco en el estado de Morelos, junto con una pandilla que encabeza su medio hermano, eh, que es el presidente de Morena y que es quien maneja los asuntos políticos y económicos de esa entidad. Bueno, vamos a, a pasar a otro tema, igualmente me parece a mí relevante. Vamos a hablar con más Marcos Vizcarra. Él es periodista en Sinaloa para la revista Espejo. Marcos, buenas tardes.
5: Buenas tardes, Julio. ¿Qué tal? Qué gusto verte, qué gusto escucharte.
3: Igual, Marcos, gracias. Eh, Marcos, leyendo tu trabajo publicado eh, acerca de estos desplazados, centenares de personas que se han desplazado desde lugares, desde poblaciones de la serranía, donde se libran pues, acoso de... Grupos del crimen organizado. ¿Qué está pasando con estos desplazados? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué está pasando, Marcos?
5: Pues Julio, esta es una situación eh, muy lamentable, algo que está sucediendo en Sinaloa, con, con un agregado que es muy importante y que nos recuerda muchísimo a lo que sucedió hace unos ya 12, 14 años ¿no? con esto de la guerra contra el narco ha sucedido que hay unos grupos criminales en la, en la zona serrana en el municipio de Sinaloa, así se llama el municipio también, es un municipio que es serrano totalmente y es eh, un lugar donde habitan realmente muy pocas personas. Hablamos de que es un municipio que tiene una cantidad por lo menos de unos 30 mil personas habitando como tal y hay muchos pueblos alrededor de la cabecera municipal que se llama Sinaloa de Leyva. Uno de esos pueblos se llama San José de las Delicias, San José de las Delicias se encuentra enclavado en la, en, en la Sierra de la Madre Occidental y de ahí han sido expulsadas, al menos, por lo menos lo que se establece entre ese pueblo y unos más que se encuentran alrededor, como las Blancas, este, las Calabazas y otros más, se han desplazado por lo menos, se habla ya de, un, de una cantidad cerca de las mil personas. ¿Cuál es la causa? De acuerdo con las autoridades estatales, no existe como tal todavía una causa eh, que se pueda explicar. Hoy en la mañana el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya, hablaba, por ejemplo, de que se están investigando estas causas, pero que se tienen una serie de rumores o una serie de versiones. Una de ellas es que existe esa confrontación entre un señor de nombre Mario, al que le dicen Mario Calabazas, que él forma parte, de una o, o, forma parte o lidera, mejor dicho, una fracción del cártel de los mazotlecos, que al mismo tiempo... Eh, la cabeza principal, por lo menos visible, es eh, Fausto Isidro Mesa Flores, el Chapo Isidro. Este señor eh, Chapo Isidro eh, ha sido uno de los causantes de violencia más importante en el Estado, por lo menos en los últimos 15 años. Él, de acuerdo con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y el Departamento de Estado de Estados Unidos y el mismo gobierno mexicano, se habría quedado con, la, con el frente del cártel de los Beltrán Leiva de ser una célula llamada los mazatelecos se convirtió en cártel para 2012 y luego se quedaría este cártel como la cabeza del cártel de los Beltrán Leiva y actualmente mantiene una disputa por el territorio en esta zona del municipio de Sinaloa y esta disputa es, es tremenda wey, y ha sido tan brutal porque se han quemado, se han quemado vehículos, se ha encontrado a personas asesinadas por lo menos se tiene el registro de una persona asesinada hay personas que están desaparecidas, ahorita en calidad de desaparecidas no se conoce el dato exacto de cuántas personas se encuentran desaparecidas, pero sí se saben de personas que fueron privadas de su libertad. Existe también eh, un montón de casas baleadas en, en, los municipios, en, lo, en las comunidades de San José de las Delicias y en de las Calabazas, casas que tienen el registro de estas balas, que son casas que en sus fachadas y al interior fueron incluso incendiadas. Las causas, como lo comento, Todavía son imprecisas, como lo menciona el gobierno del Estado, pero sí se, come, sí, sí se conoce por parte de los pobladores de que existe esta presión por, el, por, por esta disputa por el territorio, donde además existe también una serie de señalamientos de traiciones al interior de este grupo criminal, pero que entre todas estas problemáticas internas de este grupo criminal del narco, están repercutiendo para poder llevarse, digamoslo así, entre los pies a un montonal, a centenares de personas que, está, que han sido desplazadas, y no solamente del municipio de Sinaloa, sino también del municipio de Mucurito, esos dos municipios son serranos y, es, y, y son colindantes, y las personas están llegando y están diciendo que ellos, la mayoría de las personas dicen, a mí no me pasó nada, pero yo escuché que ya venía la guerra, que otra vez se venía la guerra. Y estas expresiones han llamado muchísimo la atención porque estas expresiones de guerra y de estas expresiones de rompimientos están siendo un gran factor para el desplazamiento de las personas. Te, comenta, te comentaba, han sido alrededor de mil personas que fueron desplazadas. La mayoría está llegando con familiares que viven en, en la ciudad de Guamúchil del municipio de Salvador Alvarado, muy cercano a Mocorito. Pero hay otras más que se encuentran eh, internadas en, en un albergue provisional en la ciudad de Guamúchil se habla de una cantidad de entre 300 400 personas que siguen todavía internadas, pero hay un, una gran cantidad más que se encuentra en casas de familiares de personas que viven en, en, tanto en Mocorito como en Guamuchil, y hay otras personas también que han estado regresando, de acuerdo al mismo conteo que ha hecho la Secretaría del Bienestar en Sinaloa, y que bueno, para esto también se ha llevado un censo, y una serie de, una serie de registros, que acompañados todos con la, con la CNUR, Bajo un proyecto que se inició apenas el año pasado de registro o descenso de personas que fueron desplazadas incluso desde años anteriores. Lo que estamos viendo hoy, Julio, sí es un asunto brutal. El Semanario Río 12 lo, lo titulaba justo para este fin de semana así como una situación brutal, porque esa es una realidad, es algo que está sucediendo, es algo que se está observando, que se puede escuchar desde las mismas personas que han bajado de ese municipio de Sinaloa y del municipio de Mocorito.
3: Marcos Vizcarra, ¿cuál es la actitud del gobernador, del gobierno del Estado? Leí hace días una declaración en la cual el gobernador decía si tienen miedo, que se bajen. Algo así, me parece que dijo Marcos.
5: Sí, así es. Eh, justo el gobernador, eh, para el mes, el, digo, el, el día martes de la semana pasada, él hizo un recorrido con pobladores de, 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 que fueron desplazados que están en este albergue. Y lo que les comentaba era que era justo eso que acabas de decir. Las personas que tengan miedo, que se bajen, aquí los vamos a proteger. Existe también eh, eh, esta expresión del gobernador donde ha dicho que lo que quiere es que esas personas se resguarden mientras pase el peligro, mientras se investiga, pero que la intención es que devuelvan de forma inmediata. No existe todavía un diagnóstico. El gobernador el martes pasado entre los pobladores que fueron desplazados de la sierra les mencionó que se tenía que hacer este diagnóstico, que se iba a investigar las causas del desplazamiento y que se iba a combatir o tratar de combatir la violencia para evitar más desplazamientos. Esto diagnóstico todavía no ocurre, pero la intención del Gabinete de Seguridad, por lo menos lo que he expresado hoy en la, en la conferencia semanal del gobierno del Estado, fue que, que esta semana debe tenerse ya un diagnóstico más sensato y se pueda tener también una serie de acciones que acompañen a este diagnóstico. Y cuando hablo de acciones, es también acciones de detenciones sobre personas que están cometiendo estos crímenes en, en, en esta zona serrana. Eh, hay... Ahorita, por ejemplo, destacamentos ya de la, de la Sedena, de la Guardia Nacional y también hay un destacamento de la Policía Estatal Preventiva. Sobre todo este camino, son aproximadamente de camino, son dos horas y media. Entonces, imaginemos nada más que es un camino un poco largo, pero que se, se, se ha estado anteponiendo a estas personas, estos estos miembros de, de seguridad pública y de la Guardia Nacional y de la, y de la Defensa Nacional, para poder evitar cualquier otra confrontación con miembros de grupos criminales.
3: Eh, Marcos, eh, a veces sucede, se ha documentado y se ha señalado que este tipo de acciones para expulsar a pobladores de ciertas zonas puede ser porque en las inmediaciones hay eh, proyectos mineros, metalúrgicos, proyectos inmobiliarios o de desarrollos diversos. ¿Hay la versión de que pudiera haber algún asunto relacionado con minería? Eh,
5: Julio, esta pregunta creo que es demasiado importante. Hace 12 años eh, hubo un gran desplazamiento de personas en Sinaloa y de municipios como Badiraguato, Sinaloa, Choix, Concordia, incluso de, este, de Culiacán. Y lo interesante o lo triste de todo esto es que esas personas se han más o menos que fueron desplazadas en aquel proceso, en ese periodo, fueron desplazadas alrededor de 35 mil personas. Por eso el censo que se está realizando ahora. Pero Dentro de este desplazamiento lo que se conoce es que hay muchos pueblos que fueron abandonados por los pobladores y que ya no han regresado, pero que ahora se encuentran como pueblos mineros. En aquel tiempo, hace 12 años, no lo eran. Uh -huh. Había concesiones otorgadas, pero no activas. Ahora ya están activas. Un ejemplo, y creo que es el más, eh, el más cercano y el que más me ha tocado comentar, es San José de Gracia, un pueblo que se encuentra enclavado en el municipio de Sinaloa, a propósito, donde hace 12 años muchísima gente salió, fueron asustados por grupos criminales les daban 24 horas para salir del pueblo o unirse a su causa criminal y los pobladores lo que hicieron fue empezar a salir, a salir, a salir ese pueblo quedó vacío luego se empezó a llenar otra vez de gente pero de gente que forman parte de estos mismos grupos criminales y lo, 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 lo que pasó o el proceso siguiente fue que se instaló una mina y esa mina actualmente opera y es una mina que está ahí y pero que eh, de acuerdo con mismos reportes de, 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 del gobierno del estado en distintas solicitudes de información que hemos podido lograr con reuniones entre empresarios mineros y este, el gobierno del estado sabemos y conocemos que estas minas conviven en el mismo territorio o comparten el mismo territorio, aunque no existen periodos de violencia es decir, conviven y están ahí Nunca nadie no, hemos podido confirmar que ciertamente se trató esta violencia para, para que estas minas pudieran continuar o para que estas minas se pudieran instalar. Pero lo cierto es que empezaron a operar. Y lo que tenemos ahora, pues en este de nuevo desplazamiento que está ocurriendo ahora en el municipio de Sinaloa, tenemos un dato. En esa área del desplazamiento actualmente no existe ninguna mina activa. Habríamos, desgraciadamente, habríamos que esperar si, se, si posteriormente empiezan exploraciones, o empiezan incluso instalaciones de minas.
3: Marcos, Marcos, ¿qué te digo? El agradecimiento de este reporte y de este contexto tan completo. Sabes el aprecio que tenemos por tu trabajo, por tu honestidad periodística, y a veces me preocupa hasta hacer estas entrevistas que digo, híjole, a veces no sabe uno ni, ni por dónde van las cosas allá, pero en fin, digo, quiero decir los riesgos y peligros que se tienen, Marcos, muchas gracias a reserva de lo que desees agregar. Muchas gracias y seguimos en contacto. Marcos, bueno, pues se quedó pasmada la fotografía justo al final de la plática. Bueno, por favor, eh, quienes lo vean, díganle lo mucho que aprecio, que apreciamos el trabajo de Marcos, su honestidad, su claridad. Y bueno, pues seguimos adelante. Gracias, Marcos Vizcarra. Vamos con más información y vamos justamente con mi compañera Alex Fernanda, que ya está por aquí. Alex, buenas tardes.
6: Hola, Julio. Feliz lunes. ¿Cómo estás?
3: Igualmente, Alex, con muchas ganas y mucho entusiasmo empezando la, la semana. ¿Cómo vas, Alex? ¿Qué tenemos hoy?
6: Julio, pues mira, hoy tenemos mucha información y comenzamos con que en días pasados un video difundido en redes sociales causó mucha indignación. Eh, Fernando Medina, que fue identificado como el agresor del joven que se encontraba trabajando en un subway, ya fue detenido. Se, esto se informó el sábado eh, el gobernador Ricardo Gallardo. A través de su cuenta de Twitter informó que en San Luis Potosí no va a haber impunidad. Además, agregó que se hará justicia para Santiago el joven que fue agredido. La Fiscalía de San Luis Potosí también informó que se imputará al tiburón, que es como se le conoce al agresor, por homicidio en grado de tentativa. Entonces vamos a seguir pendientes de lo que ocurra. También eh, después de semanas de búsqueda, julio y movilizaciones, lamentablemente encontraron el cuerpo de María Fernanda Sánchez en el canal de Teltón. Esto es en un barrio al sureste de la capital alemana. La policía de Berlín informó a través de Twitter que, de acuerdo con las conclusiones actuales, no hay evidencias de culpabilidades de terceros. A través de un comunicado, la familia de María Fernanda agradeció el apoyo y la solidaridad. También pidieron respeto a la memoria, a su duelo y a la privacidad. Eh, también te quiero contar que Alicia Bárcena, que es la secretaria de Relaciones Exteriores, informó que van a dar puntual seguimiento a la investigación. El presidente durante la conferencia mañanera abordó el tema y dijo lo siguiente. Escuchemos.
7: Se habló con los familiares, ayudaron mucho los del gobierno alemán, les agradecemos. Ellos están terminando de hacer pues todas las investigaciones y la familia nos pidió que esto se manejara en sigilo, con discreción, nos los pidieron. Y si no hay una implicación que nos lleve a que se cometió un delito, vamos nosotros a respetar la petición de la familia. Y estamos también eh, ayudando a los familiares para la búsqueda de un joven que desapareció en Canadá Hoy la secretaria de Relaciones, Alicia Bárcenas, va a hablar con la canciller de Canadá y hay comunicación con los familiares y se está trabajando y la policía en Canadá está ayudando, pero queremos que haya más apoyo.
6: Así es, Julio, un tema muy delicado que vamos a seguir dando seguimiento y también al del joven que en Canadá desapareció. Igual toda esta información la pueden encontrar en Pues En otras noticias, eh, Zulma Carvajal, que es prima de la gobernadora de Guerrero, fue atacada el día de ayer con armas de fuego en Iguala. Su esposo, Humberto del Valle, lamentablemente falleció horas después. A través de redes sociales, Zulma culpó del atentado al alcalde de Iguala, David Gama Pérez. Ante lo mencionado, Gama Pérez se deslindó de las acusaciones y de los actos de violencia. Hoy en la mañanera, el presidente también habló sobre este caso y mencionó lo siguiente. Escuchemos.
7: Lamentablemente hubo este asesinato y la esposa de la persona que pierde la vida está herida, afortunadamente no grave, y se están haciendo las investigaciones para saber quiénes son los autores intelectuales, materiales, y cuál es el móvil de este crimen, ¿no? O sea, ¿qué lo produjo? ¿Cuál fue eh, la causa? ¿El motivo? Pero no tengo más información que eso. Corresponde a el Ministerio Público, que ya están haciendo su trabajo, y eh, a la Fiscalía de Guerrero. Y vamos a estar pendientes. bye
6: Mira, por otra parte, igual en la mañanera el presidente habló de la detención del fiscal de Morelos. Mencionó que había intereses para protegerlo por parte de políticos e integrantes del Poder Judicial. Dijo que su gobierno no es tapadera de nadie y reiteró que no hay persecución política. Escuchemos.
7: Él tuvo que ver con el ocultamiento de la verdad sobre el asesinato de una joven en la Ciudad de México. Y por eso interviene la Fiscalía de la Ciudad. Y eh, desde luego que nosotros queremos que haya justicia porque eh, había eh, mucho interés en proteger al fiscal de políticos, de personalidades y de eh, integrantes del Poder Judicial. Nosotros no somos tapadera de nadie por lo mismo. Si conocemos de un posible delito o que se cometió, un presunto delito, pues tenemos que pedir que se actúe y así lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo. Cero impunidad, aunque digan que es persecución política, no, tenemos nuestra conciencia tranquila y no es mi fuerte la venganza. En este caso al señor fiscal ni lo conozco.
3: Bueno, pues vaya tanta información acumulada, Alex
0: Fernanda.
6: Así es Julio, y mira, para empezar a despedirme eh, por último te cuento que el presidente habló sobre la resolución del INE que lo acusa de violencia política de género en contra de Sochil Galvez dijo que es grave que el tribunal le atribuya pues, expresiones que él no cometió Escuchemos
7: Se da esta resolución que nuestra de cuerpo entero exhibe a los integrantes del tribunal electoral los magistrados del tribunal electoral los exhibe porque mienten son capaces hasta de alterar mis expresiones, mis palabras Me acusan de violencia política de género Y lo que hacen es atribuirme expresiones Que yo no expuse en esta conferencia Es realmente grave Pero ¿a qué tribunal acudo yo? Sí podría solicitar un desafuero y tengo elementos, pero no lo voy a hacer, porque entonces los convertiría yo en mártires. Nada más es informarle a la gente. Por eso estaba planteando lo de la reforma electoral, que a estos tribunales los elija, a los integrantes de estos tribunales los elija el pueblo. No.
3: Los partidos. Bueno, bueno, pues uh, fuertes las declaraciones del presidente Alex, porque pues plantea la posibilidad de, de una acción contra los magistrados, pero dice no lo haremos para no convertirlos en víctimas. En fin, Alex, pues muchas cosas en la información en curso.
6: Así es, Julio, y los invito a visitar julioastillero.com donde podrán encontrar toda la información. Julio, me despido, ya tenemos preparada la siguiente entrevista.
3: Alex, como siempre, Alex Fernanda, muchas gracias y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, Julio. Es la una de la tarde con 36 minutos y vamos de inmediato a nuestra siguiente sección que mire, en los lunes, ¿qué es lo que hay que remover? Ya lo verá usted. Adelante. Jacaranda Correa. Jacaranda, buenas tardes.
0: Hola, mi querido Julio, ¿cómo estás? Además de remover las neuronas hay que remover el cuerpo, todo el gozo, la felicidad, todo, Julio, porque hay que empezar la semana de buen humor, mi querido Julio. Pese a quien le pese y pase lo que pase. ¿Cómo ves?
3: Eso me parece muy bien, Jacaranda. Y bueno, pues vamos a estar atentos a ver de qué manera propones ahora que intelectualmente le demos su removida al asunto. ¿De qué nos quieres hablar hoy, Jacaranda?
0: Pues mira, hoy le vamos a dar la removida, mi querido Julio, a esto que justamente acabamos de, de escuchar, que, que Alex viene de, de compartir. Esto que, de lo que habló el presidente hoy en la mañana, es sobre esta polémica sentencia contra, contra él mismo por parte del de, de INE, ¿no? Al considerar que sí cometió violencia de género contra la, la candidata a representar el Frente Amplio este, Xochitl -Cárquez. Bueno. Yo voy a tratar de ser muy breve, Julio, porque quiero decirle a, a nuestra audiencia que a este tema yo creo que sí le voy a entrar varios lunes, porque creo que vale la pena para ubicarnos, porque creo que da para muchas cosas más allá de, de esto que hoy mediáticamente, bueno, pues se ha centrado solamente en el presidente y Xochitl gálvez Galvez. Pero bueno, rápidamente, a ver, inicialmente Sochil Gálvez, Julio, mete esta denuncia a la Comisión de Quejas del INE para pedir este, medidas cautelares contra el presidente. Por eh, la primera, por calumnia, este, la segunda, por aparentes actos anticipados de precampaña. Y bueno, esa denuncia fue desestimada, no la acepta la Comisión de Quejas del de INE por considerarla improcedente. Sin embargo, Xochil Gálvez eh, decide acudir al, al Tribunal Electoral y de ahí pide una revisión del caso. Y este tribunal, que Muchas cosas también que hablar de, del tribunal y de quien, es, de quien lo preside y de quien emite finalmente eh, esta revocación parcial, que también es algo ahí medio confuso, pero bueno, mucho que hablar también de ese tribunal, pero para concentrarnos, Xochitl Vargas decide acudir al tribunal... Ahí pide una revisión del caso y este tribunal, Julio, inicialmente había dicho que no había violencia política de género en eh, tres conferencias, la del 3, 4 y 5, pero sí en otras cuatro, que es la del 10, la del 11, la del 14 y la del, 10, la del 17. Y es a donde ahí a propuesta de este magistrado José Luis Vargas Valdés, que tiene su historial, de eso hablaremos en otro momento, Revoca la determinación impugnada debido a que, pues según él, en esas mañaneras 10, 11, 14 y 17, sí se advierten expresiones que constituyen o que podrían constituir violencia política de género bueno, contra Xochitl Galvez. Se la regresa al, al INE y ahí en el INE se vuelve a reunir la comisión de quejas y es en donde... La, eh, la comisionada Claudia Zavala hace una interpretación de esa eh, sentencia que me parece interesante porque lo que ella dice es, eh, se acata esa revocación de, de, del tribunal y dice, sí, efectivamente sí puede haber violencia política de género por las siguientes frases que constituye según la, la, la consejera Claudia Zavala una violencia simbólica. Que juzgue la audiencia, yo no voy a decir más que lo que está en el INE y lo que, bueno, hay que, hay que analizarle de fondo. Entonces, Claudia Zavala dice, es violencia política simbólica porque está invisibilizando la trayectoria de una mujer desde su origen y que pretende un liderazgo por ella misma, no por los señores este, oligarcas, etcétera. Y entonces... Dice ella, eh, no quiere decir que, a ver, ella dice que hay cinco frases que son interesantes. Una, es un, es un pelele, que además ya lo vimos hoy en la, en la mañanera. Repito, no estoy defendiendo este Julio, simplemente estoy tratando de poner en contexto. Es un pelele, frase que viene acompañada de otra, de otro, digamos que de otro fraseo del presidente un títere, un empleado de la oligarquía a la que únicamente van a utilizar. Es la segunda frase, es la candidata del bloque conservador. Tercera frase, nos quieren vender otra farsa, que una mujer que empezó vendiendo gelatinas va a lograr superarse. A partir de estas frases, dice la, la consejera Claudia Zavala, que el presidente está ejerciendo una violencia clara, simbólica, porque está invisibilizando la trayectoria de una mujer desde su origen, ¿no? Bueno, aquí, Julio, eh, eh, entramos en un terreno muy delgado, muy delicado, porque es una interpretación de lo que podría ser la violencia, eh, digamos que simbólica. Y... Yo quiero decir, antes de pasar a algo que dice concretamente el INE en su página, en donde define qué es la violencia política de género, incluso todo un manual y un protocolo, antes de eso, Julio, eh, para que no se me malinterprete y ojalá que lo escuche toda la gente, porque luego nada más toman frases y por ahí hacen sus propias conclusiones, quiero decir, Julio, que y ya lo hemos dicho, tú lo has dicho, yo lo he dicho aquí varias veces, que yo no esté de acuerdo con las formas del presidente de interpelar a sus adversarios políticos, hombres y mujeres, que no esté de acuerdo tampoco incluso la forma de interpelar a periodistas, hombres y mujeres, porque eso, además de denigrar la, figu la figura presidencial, hace eh, pues genera una pérdida de tiempo y muchas otras cosas más, y provoca pues digamos una confrontación innecesaria. Que no esté de acuerdo con esas formas, este Julio, no quiere decir que no me coloque en un lugar para decir que si estamos entrando en este terreno de poder medidas cautelares contra un presidente de este país por violencia política de género, que suceda lo mismo con otros personajes que en realidad están ejerciendo todos los días de forma impune una violencia eh, de género política contra mujeres. Piso parejo, Julio, porque de lo contrario vamos a degradar esta figura política eh, político-electoral tan importante eh, que es la violencia política de género y además por la que hay un montón de demandas a las que no se les ha dado salida. Ahorita nos concentramos en eso, pero hay muchísimas más de las que ya hablaremos después. Y rápidamente, Julio, para terminar con esto, nada más, en la página del INE, eh, en, en un apartado hay que entrarle ahí porque no es fácil llegar ahí, que es igualdadine.mx, Mujeres en la Política, dice, ¿cuándo puede hablarse de violencia política contra las mujeres en razón de género? Esto se pregunta el INE. Y dice algo, Julio, que aquí me parece que es muy importante y de lo que me parece que tendríamos que tomarnos para abrir una amplia discusión al respecto. Dice Line, es necesario precisar que no toda violencia política tiene elementos de género, pues en una democracia la política es un espacio de confrontación, debate, disenso, porque en esta se hacen presentes diferentes expresiones ideológicas y partidistas, así como distintos intereses. En ese sentido, y ahí da dos rápidamente dos criterios que podrían ayudarnos. Es muy amplio, pero eso ya lo iremos discutiendo más adelante otros lunes. Dice aquí el primer elemento para ver qué puede ser violencia política de género. Cuando las agresiones están especialmente orientadas en contra de las mujeres por su condición de mujer y por lo que representan en términos simbólicos bajo concepciones basadas en estereotipos. Yo me pregunto, lo que dijo De Xochitl Galvez, ¿realmente está orientada por su condición de mujer? Cierro el, el, el signo de interrogación. Segundo elemento, ¿cuándo la violencia tiene un impacto diferenciado en las mujeres? Esto es, cuando la acción u omisión Afecta a las mujeres de forma diferente que a los hombres o cuyas consecuencias se agravan ante la condición de ser mujer y cuando les afecta en forma desproporcionada. Abro eh, un signo de interrogación. ¿Realmente el, el, el presidente está dirigiendo sus baterías solamente con Xochitl Galvez o ha sido una manera generalizada de ejercer el poder de gobernar y de hablar a las mañaneras. Cierro solamente este signo de interrogación. Y dicho esto, este, mi querido Julio, con esto ya eh, termino porque aquí mismo en la página del INE hay un protocolo para la violencia política, algo que más adelante me gustaría discutir contigo porque creo, Julio, que todos los días estamos viendo una violencia política política exacerbada por parte de infinidad de, de personajes, nomás por mencionar lo que estamos viendo ahora con este señor, con el inefable Ricardo Salinas Pliego, agrediendo a diestra y a siniestra, cómo, o sea, la cantidad de cosas que dice a, a mujeres de, de, de la política, no, eh, Chumel Torres, eh, o sea... Hay muchísimos personajes, Julio, que pueden meterse en esta categoría. ¿Y qué está pasando? ¿Ya te acuerdas que la senadora Berta Garabeo metió una demanda contra Chumel Torres, pero hizo en la, lo hizo en la fiscalía? ¿Qué pasa ahí? Creo que hay un terreno que todavía no estamos comprendiendo al 100% y me parece que hay que entrarle al tema porque si no, insisto, vamos a degradar esa figura electoral tan, tan valiosa que es la violencia política de género, mi
3: querido Julio, ¿cómo ves? Híjole, caranda, qué reflexión la que, la que haces, eh, importante, necesaria eh, y polémica, porque hay muy muchos factores ahí, muy polémica, caranda. A ver cómo te va aquí en las redes y en los comentarios.
0: Así es, mi querido Julio. Y, y mira, en realidad creo que lo más importante es... Eh, evitar caer en los blancos, bueno, siempre lo digo pero eso es imposible mi querido Julio, ya lo vimos, o sea, el arte de la conversación el arte de la argumentación se ha diluido tristemente en estos tiempos pero a mí me parece que es muy importante entrarle a ese tema porque ya que decidieron repito y subrayo, meter medidas cautelares contra un presidente vamos, es una medida inédita, pero pues por favor, hay cientos de demandas de mujeres contra otros personajes de la política y hay otras tantas que todavía no están. Entonces hay un protocolo para la atención del que me gustaría hablar más adelante, querido Julio, y yo por hoy lo voy a dejar aquí. Eh, me parece, desde mi punto de vista, bueno, excesivo, ¿no? Me parece que, que estamos entrando a un terreno de las interpretaciones en donde ya están tamizadas también por, por preferencias político ideológicas, y entonces esto puede dañar, me parece, que, pues, eh, la discusión eh, política, mi querido Julio.
3: Bien, Jacaranda, pues muchas gracias por esta reflexión en este lunes. La verdad es que siempre quedamos con muchas, eh, con mucho material para analizar, para eh, irlo pensando. Así es que, como siempre, muchas gracias, Jacaranda, y seguimos en contacto.
0: Claro que sí, mi querido Julio, cuídate mucho, sé que te pusiste enfermo, esa, esa tos y esa garganta, ahora sí que es, es tu trabajo, es lo que de, le da vida a este espacio, así es que cuídate mucho y espero que pues ahora ya la familia te acuerpe, te abrace para que te den tus tecitos y un sí. tequilita, sí. un tequilita también así para, para calentar la voz, mi querido Julio.
3: En esas estoy, Jacaranda, con muchos uh, tratamientos familiares apapachadores aquí, Gracias, Jacaranda, y seguimos en contacto.
0: Cuídate que te mejores. Un abrazo a todas y a todos.
3: Gracias, Jacaranda Correa. Bueno, vamos a nuestra siguiente sección. Justamente es la una de la tarde con 49 minutos y vamos ya con Claudia Villegas. Eh, eh, adelante. Claudia Villegas, periodista, directora de la revista Fortuna y para nuestra fortuna también eh, con su sección de los lunes y los jueves a las 8 de la noche. Hoy tiene programa Economía Social. Claudia Villegas, buenas tardes.
8: Buenas tardes, Julio. La fortuna es mía y me da mucho gusto saludarlos y saludarlas el lunes. Lunes en el que regresan los chicos a la universidad o ingresan Aquellos afortunados que entraron a las universidades públicas, a los que pues están sus padres pagando colegiatura. Todo mi reconocimiento y mi abrazo porque es algo muy importante en este momento de la economía. Querido Julio, también deseo que estés muy bien, que te mejores pronto. Y les quiero proponer tres temas. Mira, sí. quiero que recuperemos un poco lo que dijo el subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, en el programa precisamente de economía social, un dato que no debemos olvidar, Julio, y que es muy importante. 600 mil millones de pesos se otorgan en apoyos sociales a la economía. Con esos 600 mil millones de pesos se logró algo impensable, que era que la economía estuviera creciendo en niveles de 3.6%, y ya sé que me van a decir que porque es inversión extranjera, que es el momento coyuntural por la relocalización de cadenas productivas, pero no, de acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, también la CEPAL y varias varias eh, casas de análisis y bancos, es el consumo interno, Julio, esos 600 mil millones de pesos, que no nos, que no se nos olvide esta cifra, han sido clave para que la economía crezca. ¿Qué significa esto? Y me gusta recuperar lo que dijo Gabriel Llorio. Es un cambio de modelo, Julio, porque siempre nos decían, hay que echar a andar el consumo interno, no debemos depender del petróleo, del TEMEC, Pues ya pasó. Ahora, ¿qué falta para que continúe? Y esos, Julio, esos 600 mil millones de pesos es el mismo monto, muy parecido, miles de millones de pesos más menos, que lo que se paga, Julio, anualmente, por la deuda del FOAPROA, por la deuda que hemos acumulado durante los últimos tres, cuatro gobiernos. Uh -huh. La primera es una transferencia de valor a la economía, es, una, es un impulso clave para que la economía siga adelante, y la segunda, el pago de impuestos, pues es una pérdida de valor derivado de malas decisiones y de temas de corrupción. Me tocó cubrir el Fobaproa en el periódico El, periódico el Financiero, Julio, y de verdad era súper triste cuando veíamos caer un banco y otro banco y otro banco y rescatar a las empresas y rescatar a los banqueros y la unidad para el acuerdo bancario-empresarial, el famoso UCABE, llegando a acuerdos porque había créditos cruzados, créditos involucrados. Creo que tenemos una gran lección, y que para aquellos críticos que dicen esto no es sostenible, debería de ser sostenible. El país debería de ser y debería de hacerse el esfuerzo para que independientemente, Julio, de cualquier gobierno, se mantenga el consumo interno. Ahora, vamos a analizar lo que nos dijo la maestra Mariana Campos de México Evalúa. ¿Esto es sostenible? ¿Podemos hacerlo con el esquema fiscal tributario que tenemos?, teniendo una tributación dirigida, Julio, teniendo un grupo de empresas en esta regla de pareto de que son las que más contribuyen y nos vamos por ahí, esa es la gran discusión que se debe tener de si una reforma fiscal tributaria se tiene que plantear así. En opinión de nuestros actuales funcionarios en la Secretaría de Hacienda, por ahora no se plantea, porque no es políticamente correcto, porque en este momento no lo ven necesario, pero bueno, ahí pues el asunto que nos dejó, querido Julio, la conversación con Gabriel Llorio y con Mariana Campos, que es un think tank, México Evalúa, pues mucho más centrado en observar cuáles son esas debilidades estructurales de la economía. Y la otra conversación que quisiera tener hoy, Julio, que me pareció muy interesante, ¿te acuerdas que yo dije aquí en tu programa hace dos años que Deer Park, Julio, era la mejor operación que se pudo haber realizado? Sí. Porque íbamos a sustituir la compra de gasolinas a otras refinerías y que era una operación, era como comprar a quien te vende para tener el negocio. Fueron más de 6, 650 millones de dólares, Julio, y después estamos teniendo un trimestre en donde, en donde Deer Park tiene un retroceso en sus utilidades después de que precisamente hace un, hace un año tuvo el mejor trimestre en su historia. ¿Qué está pasando con Deer Park? Lo que está pasando con muchas refinerías que hay que invertirle, que hay que bajar producción para cumplir los criterios de ESG. Deer Park, que está en Estados Unidos, Deer Park no se puede dar el lujo de incumplir absolutamente nada, Julio, pero aquí lo interesante me parece es que nos ocupamos de ver cuánto dejó de ganar o perder Deer Park cuando prácticamente se va pagando sola, ha sido un mal trimestre, pero tenemos que estar pendientes de qué se va a hacer para reconfigurar esta refinería con los criterios ESG. No queremos que le pase algo como a Pemex, de que ya hay observaciones claras de que no estén cumpliendo los temas ambientales. Y encontré un reporte muy interesante de de una casa de inversión después se los comparto en donde dice que Pemex se ha estado esforzando por cumplir con los criterios ESG, pero es una petrolera que enfrenta muchos desafíos bueno, cerraría el comentario Julio diciendo que el verdadero la verdadera competencia es entre Deer Park y Dos Bocas porque Deer Park de acuerdo con lo que se informó en el Tren Maya va a comenzar a vender el diésel que consuma el Tren Maya. Entonces vamos a ver un interesante cambio ahí en donde Deer Park va a tener los ingresos por el pago del diésel ecológico, que es el único que se puede vender en Europa y en Estados Unidos, y que fue incluso materia de una de las controversias del TEMEC. Julio, ¿por qué los productores de diésel ambiental en Estados Unidos decían, oye, ¿por qué en México está consumiendo diésel sucio?, bueno, la noticia es que ahí va a tener un gran cliente, veremos cómo se desarrollan las cosas, pero también la intención, Julio, es que el primer trimestre de 2024 DIRPA ya le esté vendiendo mucho más petróleo al gobierno de México. ¿Qué va a pasar en ese momento con eh, Dos Bocas, Julio? La competencia va a estar muy interesante porque incluso son dos equipos en la administración pública, el de Pemex y el de Rosionale. Entonces creo que es muy interesante cómo se va a dar la competencia entre Deer Park y entre Dos Bocas y la rentabilidad que tendrán estas dos refinerías de las seis que tiene nuestro país, Julio.
3: Claudia, pues qué interesante esto de que... Eh... La, la competencia se vaya a dar entre estas dos uh -huh. entidades y además reivindicar lo que justamente dijiste hace dos años con toda claridad, en este ambiente en el cual, bueno, las críticas se dan en un sentido y en otro, y a veces decir o adelantar algo funda, fundadamente se convierte en motivo de, de críticas en las redes que a veces están en lo intempestivo, en lo inmediato. Pero qué bueno que lo reivindicas y que lo planteas así. Claudia, pues... Eh, Alguna otra cosa, Claudia, que tengas pendiente o hasta en la nochecita hoy en el programa de Economía Social?
8: Muchas gracias, Julio. Pues no, solo decirles que esta semana tenemos decisión de la Junta de Política Monetaria, indicadores importantes de la economía que nos van a estar pues refrendando si la recesión en Estados Unidos va a ser tan eh, fuerte o tan débil como se estaba esperando. Cuando en Estados Unidos hay una destrucción de valor. También hay una buena noticia de que la inflación puede comenzar a ceder julio. Entonces, por eso, el tipo de cambio tuvo una recuperación después de siete meses de haber ganado más de 16%. Hoy también amanece un poco débil, pero los factores, como nos explicó Jonathan Heath en economía social, están ahí. El, la divisa mexicana ya es una divisa muy líquida, por la seguridad que tiene, por remesas y por la inversión extranjera directa, Julio. Invitarlos, y por favor te pido, Julio, que nos ayudes mucho a que la gente vaya. Hoy en la noche vamos a tener una entrevista exclusiva con Raquel Buenrostro. Ah, Fuimos. Uh -huh. ¿Qué te parece, Julio?
3: Excelente, excelente. Hoy a las 8 de la noche, entrevista exclusiva con Raquel Buenrostro en Economía Social con Claudia Villegas. Hoy mero, Claudia, muy bien.
8: Pues la secretaria de Economía, Julio, nos va a platicar precisamente si el nearshoring sí si existe, la relocalización de cadenas productivas, cómo va su proyecto de llevar la inversión a Oaxaca y a Veracruz. Y bueno, pues con mucha información, Julio, y un mensaje que les va a dar por ahí a los chicos que están pensando que voy a estudiar en este país, qué voy a hacer para poder ser exitoso, pues ahí la entrevista que vamos a tener con Raquel Buenrostro, Julio.
3: Claudia, muchas gracias. Estamos atentos a las 8 de la noche. Hoy, aquí mismo en este canal Astillero, la sección, el programa de mmm, Economía Social con Claudia Villegas y todo el excelente equipo de trabajo de la revista Fortuna. Claudia, pues estamos atentos y nos vemos en un ratito más.
8: Nos vemos a las 8 PM en Punto Julio y tómate un de jengibre que son buenísimos
3: Sí, en eso estoy, en eso estoy Claudia, muchas gracias que estén bien Julio. Y nos vemos pronto Gracias. Adiós Claudia.
8: a todos Hasta luego.
3: Bien, son las 2 de la tarde con un minuto, 2 de la tarde con un minuto estamos puestos para ir a nuestra mesa de periodismo que ahora abre a las 2 de la tarde, vamos a estar la mayor parte de la segunda hora, es decir, de 2 a 3 de la tarde y van a estar nuestros compañeros colaboradores acostumbrados, Jorge Meléndez Salvador Frausto, pero también está con nosotros hoy y en siguientes lunes, Marta Olivia López. Vamos a la presentación de la cortinilla. Adelante. Bien, bien, pues ya estamos dos de la tarde con dos minutos y ya está aquí Marta Olivia López, periodista, directora del portal 2 por tres de Tamaulipas. Marta Olivia, gracias por estar con nosotros.
9: Gracias, Julio. Muy buenas tardes. Qué gusto volver a coincidir. Jorge Meléndez, hace tanto tiempo que no nos vemos. Qué
10: gustazo. Muchísimo tiempo, pero Jorge. ahora estamos ya aquí. Yo te he visto con Julio en sus entrevistas. Te mando un gran abrazo. La, creo que la última vez que nos vimos, tu hija cumplió 15 años. Ya debe tener más de 20, quizá. Pero le mando también un gran saludo.
9: Porque estaba cumpliendo 70 años. Jorge, y ya no hagamos cuentas, hasta ahí le dejamos.
10: No, también <risa> no cuentas, yo no tengo... Ningún
3: profe. Jorge Meléndez, periodista y profesor de la UNAM. Gracias, Jorge,
10: por estar aquí. Gracias a ti, Julio, y un abrazo a Marta Olivia.
3: Bueno, en un ratito más debe llegar el hombre de la barba cromáticamente enigmática. A veces es azul, a veces es rosa. Salvador Frausto, que debe estar por incorporarse. Marta Olivia, eh, ¿qué está pasando? ¿Cómo ves el tema de la detención del fiscal de justicia del Estado de Morelos. Yo he fijado mi postura, pero eso es lo de menos, simplemente la doy como un punto de, de arranque. Eh, el país está lleno de pésimos fiscales de justicia que son, están bajo sospecha o bajo acusaciones de complicidades, contubernios, eh, eh, obstrucción a la justicia, favorecimiento a sus grupos cercanos y hablo de fiscales desde el general de la República, Tortuguerz, que a veces yo así lo motejo, hasta los fiscales estatales, y se detiene solo a uno, el del Estado de Morelos, por delitos relacionados con la obstrucción de la justicia, un tema delicado, doloroso, relevante, el de un feminicidio, pero ¿qué opinas de los fiscales de justicia en los estados, de su impunidad y del caso Morelos, Marta Olivia?
9: Sí, a mí me parece que es muy preocupante lo que está pasando con estos fiscales, o sea, tenemos el ejemplo este, del de fiscal de Guanajuato, que es transaccional, y en Tamaulipas, y estamos hablando también del fiscal general de la República, donde a Tamaulipas, o en el caso de nuestro estado, le ha quedado mucho a deber. Y voy a hablar de solamente dos casos, eh, eh, la integración, de las investigaciones contra el ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, donde no este, donde estuvimos incluso en los medios de comunicación en nuestro canal hablando y diciendo que seguramente se iba a ir antes de tiempo Francisco García Cabeza de Vaca y se fue. Y hasta sí, más o menos ocho días después de que se fue, lanzan una denuncia y una orden de aprehensión, lo cual... Eh, eh, coincido con tu, eh, con el mote de tortugas, eh, definitivamente. Ese es un caso. En el caso eh, y en el de Tamaulipas, él deja un fiscal carnal, Irving Barrios Mojica, que en alguna ocasión yo le tuve oportunidad de preguntarle. A él le achacan esta cierta injerencia o tener algo que ver con el eh, llamado michoacanazo. Recordemos aquellos alcaldes y funcionarios del gobierno de Michoacán que detuvieron y que posteriormente después tuvieron que liberar porque no había ninguna denuncia en concreto ni encontraron pruebas. Entonces él es el fiscal general de justicia del estado y donde su este, actuación ha sido muy opaca. Ha habido casos emblemáticos como el de Pedro Carrizales El Mijis donde hay una eh, abiertas eh, contradicciones. Hay el caso de una española asesinada aquí también en Tamaulipas en el sexenio de Cabeza de Vaca. Y también las persecuciones políticas y judiciales que implementó Cabeza de Vaca contra personajes, diputados locales, federales, exalcaldes, todo que tuviera que ver con Morena. Y la secuencia es la misma. El fiscal general de justicia de Tamaulipas sigue haciendo exactamente lo mismo y sigue recibiendo órdenes de eh, desde Estados Unidos de un candidato que quiere ser eh, uno, un personaje que quiere ser candidato que hace campaña desde allá entonces esto nos ilustra lo que pasa con la cuando se mezcla aquí sí la administración de la justicia y digo aquí sí la politiquería porque eh, eh, rápido les comento cuando este Cabeza de Vaca estando autoexiliado en Estados Unidos manda a solicitar a su hermano una carta de residencia que no le pueden dar porque no reside en México. Y entonces se la niega el alcalde por cuestión de trámites, el alcalde de Reynosa, Carlos Peña. Señor Ortiz, al día siguiente, al día siguiente, ni siquiera se tardaron nada, volvieron a hablar de que tenía abiertas órdenes de aprehensión el alcalde este, de Reynosa. Entonces, en este caso estamos viendo lo mismo. Ahora, cuando ya se ha hablado eh, de las pruebas que había de obstrucción de la justicia contra el fiscal de Morelos, y se está diciendo, y hay pruebas totalmente que lo vinculan a este. Eh, responsable del delito de obstrucción de la justicia, de Uriel Carmona Gándara y bueno, ahí hay dos cosas que quiero comentar rápidamente, uno que deberíamos poner atención y seguir de cerca el proceso para ver qué pruebas se presentan que conduzcan a las autoridades a determinar que el fiscal de Morelos obstruyó la justicia porque entre esas cuestiones legaloides de repente se pierde todo y lo otro es que en su momento la entonces jefa de gobierno acusó al fiscal de encubrir el feminicidio. Y uh -huh. ahora, la politiquería, y a mí me sorprende mucho que el periódico El País ya haya tomado una postura. y sí. casi, casi, ya es una Dalí de la democracia. Él es una voz incómoda para el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco. Y que ahora, lo peor de todo, que el Frente Amplio por México condene la detención de un acusado de encubrir un feminicidio, de veras que es sorprendente lo que pasa, Julio, es, eh, eh, parece otro, oh, eh, es absurdo en todos los sentidos, que ahora, pues uh -huh. o sea, al paso que vamos, Cabeza de Vaca y el fiscal les van a hacer un este reconocimiento y un monumento público.
3: Bien, Marta Olivia, demos la bienvenida a Salvador Frausto, que ya está por aquí, Salvador, buenas tardes.
11: Hola, muy buenas tardes, Julio, Muchos saludos a Jorge y a Marta Olivia.
3: Salvador, en tu ausencia dije que eras el hombre de la barba cromáticamente enigmática, que no sabíamos de qué color iba a estar en esta ocasión, si de uno o de otro. Pero, ¿cuál es la tonalidad de hoy, Salvador?
11: Queda poco azul, ya queda poquito. Hay que ¿Poquito? renovarlo.
3: Hay que darle. Bueno. ¿Sí? Oye, Salvador, fíjate, ¿Eh? antes de que entremos ya en materia más... Uh, eh, densa de análisis político y de otra índole ha muerto José Luis Perales, aquel compositor, 78 años de edad, un velero llamado Libertad, era una de sus eh, canciones famosas y otra, aquella de eh, ¿y cómo es él? ¿te acuerdas de aquella, Salvador
11: Frausto? Sí, sí, por supuesto, una canción muy, en todas las noches de Bohemia, no faltaba eh, en sus canciones eh, bueno, pues eh, lo Interesante, los músicos, los cantantes, es que se mantienen eh, prácticamente eternos, ¿no? Con las grabaciones y con la posibilidad que tenemos de volverlos a escuchar. Sí.
3: Oye, Salvador, ¿y tú cuando estás eh, en una fiesta de fin de semana, cantas?
11: Sí, soy eh, canto. Eh, mi canción favorita para, la, la, para las noches de fiesta es La Maldita Primavera, de Yuri, ah. Eh, árboles de la Barranca, pero también recurro a Perales, a José José, a los clásicos, a Juan Gabriel, Julio.
3: Te pregunto como si no hubiera estado en alguna noche de fiesta contigo, pero bueno, sí. digamos que el periodismo debe actuar así distante, como si no supiera. Sí. Así Gracias. Es, Julio. <risa> Gracias, Salvador. No, no, Jorge Meléndez, ¿tú cuáles cantas? ¿Cantas o no cantas tú? No, soy muy malo
10: para cantar, pero mi...
3: Corridos
10: revolucionarios, canciones de la trova. Fíjate que esos los escuché cuando era yo muy pequeño por mi hermano, que murió muy joven. Uh -huh. Pero él ponía, pues, muchas canciones de la revolución mexicana, ¿no? Uh -huh. Pero ya después yo empecé a escuchar a una gran cantidad de músicos y mi compositor favorito es Joaquín Sabina, que ahora está metido en un problema... Uh -huh que según dicen en España hizo ahí malas auditorías como lo hicieron Cristiano Ronaldo y como Messi y como otros y lo están ahí acusando por 2.5 millones de euros uh -huh. que no pagó en utilidades. Entonces digo, bueno, pues todos a pesar de que sea uno este y Joaquín Sabina me gusta porque es un compositor que amplió la música y que tocó temas que antes no se tocaban, uh -huh. y sin embargo, pues él está metido en líos gravísimos, quién sabe claro. qué ocurrirá con él.
3: Bien, Jorge. Marta Olivia, platícanos ya para cerrar esta auscultación musical. Si a ti te gusta cantar, ¿y cuáles cantas y cuáles son tus compositores favoritos?
9: Pues a mí me gusta mucho la música norteña, obviamente, porque somos de por acá. Este Crecí escuchando a Ramón Ayala, los cadetes Ay. de Linares, este, eh, y bueno, me gusta muchísimo. Hay un grupo, por cierto, que está rompiendo ahorita, dicen mis hijos, este, eh, Grupo Frontera, que uh -huh. ellos eh, le encontraron muy bien, este aunque son del Valle de Texas, cantan en México música chicana, música este más, y ahorita son como los campeones en reproducciones y demás, porque tienen este eh, colaboraciones, colaboraciones con ustedes, han escuchado Peso Pluma, Luis Conríquez, este, eh, eh, hay una, a ver si me recuerda aquí alguien, este una chica... Con un grupo que se llama Frágil, que por cierto el presidente Andrés Manuel López Obrador lo puso ahí dentro del playlist, y, y son, es una corriente. Fíjate que un compañero, un colega periodista, está buscando eh, recuperar esa historia musical de la frontera, la música chicana, fronteriza, norteña, que es muy interesante. Y bueno, uno de una cumbia, una que empezó ahí en Matamoros, Tamaulipas, inevitablemente, pues. Rigo es amor, Rigo tovar, así que toda <risa> esta corriente musical es, es maravillosa.
3: Iliana Lara nos dice Yaritza, supongo que es la respuesta.
9: Yaritza, Yaritza que... y su esencia, se llama el grupo, que son jovencitos de 16, 18 años, son tres hermanos, y que además este, este grupo Frontera está eh, con una melodía que, que era de un argentino este, no se va, se llama, creo, ellos fueron, eh, tuvieron un éxito mediano, pero ellos llevan reproducciones millonarias en Spotify, este, de millones y de millones y millones, entonces están batiendo desde la frontera.
3: Órale, bueno, Jorge Meléndez, vamos a meter orden en esta mesa porque ya estamos aquí. No, en está, el... bien, está, está bien,
10: está bien. Bueno. No tan solemnes. siempre. Claro. Jorge, este está.
3: tema del fiscal de Morelos, de um, algunos, como tu servidor, decimos, políticamente le están limpiando el camino a Coautemoc Blanco en la Ciudad de México, pero eso no es más que una especulación, digamos, un, una opinión. Pero, en general, ¿qué opinas de este tema de la detención del fiscal de Morelos? Jorge Meléndez.
10: Primera, que este fiscal no hizo nada contra el señor Graco Ramírez, que depredó el Estado. Segunda, que coincido contigo, le están limpiando el camino al señor Cuauhtémoc Blanco, que es igual o peor que Graco, y que lo quieren traer acá, desgraciadamente, él quiere ser el jefe de gobierno de la Ciudad de México, creo que no lo será, por fortuna, pero no dudes que lo metan como alcalde o como aspirante alcalde en la Cuauhtémoc. Porque sigue siendo muy popular a pesar de que desde siempre se ha considerado a este señor como un rufián, pero no solamente eso, sino que le hacen el trabajo sucio, su hermano, sus asesores, los del partido Encuentro Social, hasta que rompieron con él. Y yo creo que es muy grave, porque a mi parecer, bueno, ya no se cumplió con una promesa del señor Rópez Obrador de una reforma económica, porque vino la pandemia y toda una serie de cuestiones, y este, los programas sociales, si van a seguir y se van a aumentar, requieren dinero. Y la única manera, a pesar de lo que digan las corcholatas, de obtenerlo, es con una reforma fiscal. Pero lo que tampoco se ha hecho es una reforma judicial. Por eso tenemos a Tortugertz pero también por eso eh, está empantanado el caso de la Narvarte en la Ciudad de México, a pesar de que esté la señora Ernestina Godoy ahí, y están empantanados en todo el país muchos casos porque los fiscales, bueno, el de Guanajuato es impresentable y va a estar como cinco o seis años más en apariencia, siendo que en Guanajuato los homicidios dolosos es el principal problema no solo de Guanajuato, sino del país. Uh -huh. Hay que darle una sacudida a esa eh, eh, parte de la, del poder en México, que es el poder judicial, que ha sido un horror, no ahora, sino desde siempre sí. si uno se acuerda desde los movimientos sociales pues te metieron a la casa ¿por qué metieron a la casa y a las revueltas? por decir un solo nombre, José Revueltas que vivía en la ciudad universitaria pues por una serie de triquinuelas que iba a derrocar al gobierno de Díaz Ordaz, de Echeverría etcétera, y luego sí. te meten y luego te sacan y hay amnistías y demás es decir, no saben ya qué hacer señores porque nuestro poder judicial es un horror.
3: Bien Jorge eh, Salvador Frausto ¿qué opinas del tema de Morelos del fiscal, la detención y la eventualidad de que esto sea un proceso de una especie de eh, limpieza de camino para Cuauhtémoc Blanco para alguna candidatura en la Ciudad de México Salvador
11: Sí, bueno, primero que nada, pues es lamentable la posición de, de ciertos políticos, como comentaba Marta Olivia, de la gente de, de Va por México, que está haciendo una fuerte crítica de la detención de, del fiscal Uriel Santana, que pues, eh, pues estaba ocultando, escondiendo un feminicidio, y habrá que recordar un poco el proceso de, de ocultamiento, el crimen aparentemente ocurre en la Ciudad de México, cerca de la de la colonia Condesa eh, y de la colonia Roma, en esa zona donde la chica asiste a un, eh, a un convivio, a una comida, y eh, el cuerpo aparece en Morelos, y los primeros peritajes que dan a conocer desde la Fiscalía de Morelos, dicen que no tiene lesiones, que no prácticamente eh, y plantean que ella habría este, fallecido por haberse ahogado en su vómito, pero la primera omisión importante es que no ponen ningún tipo de énfasis en decir qué hace el cuerpo de, de esta chica en, en una carretera de Morelos y no se les ve ninguna intención de, de tratar de aclarar este feminicidio y tratan de, de ocultarlo se ve claramente al este viejo estilo de, de los fiscales y de los peritos con un montón de impunidad y después pues fueron surgiendo asuntos de que el presunto feminicida es, tenía relación con gente de la fiscalía de Morelos y están eh, tratando de ocultar un crimen de esta naturaleza me parece gravísimo y, eh, y es un golpe de, de fuerza de autoridad, de investigación a fondo lo que, lo que vimos, lo que ocurrió eh, en cuanto a que la Fiscalía de la Ciudad de México prosiguió en las investigaciones y lo buscan y lo encuentran por, eh, por mala impartición de la de la Procuración de Justicia y pues para, para indagar, investigar qué tipo de, de colusión pudo haber tenido en el ocultamiento de un feminicidio eh, de, un, de esta eh, chica. Entonces me parece gravísimo en primer lugar ese asunto y que el mensaje eh, me parece eh, interesante es decir, ningún feminicidio puede quedar eh, impune y si las autoridades participan en tratar de ocultarlo debe caerles todo el peso eh, de la ley en cooperación entre fiscalías en cooperación entre la Fiscalía General y las Fiscalías de los Estados por ahí debe continuarse las investigaciones y eso pues bueno, me parece un un asunto interesante, además de que es un fiscal pues ya con una fama, una mal ganada, una bien ganada mala fama eh, que, que estaba ya eh, bajo la mira de otros de casos eh, polémicos y que eh, lo tenían en, en la picota a este personaje. Y efectivamente, pues bueno, podría ser que eh, estén tratando de abrirle eh, con este... Eh, con esta jugada, eh, le quitan un enemigo a Cuauhtémoc Blanco, eh, en la entidad tenían ya choques muy fuertes el fiscal de Morelos y Cuauhtémoc Blanco, y eh, pues igual que lo que comenta Jorge, me parece que tampoco ha sido un buen gobernante eh, Cuauhtémoc Blanco, y que saltar de la cancha de Morelos a la cancha de la Ciudad de México, le alcanzaría quizá para una alcaldía o quizá para alguna... Eh, senaduría o no, diputación no no, no lo veo compitiendo por la jefatura de gobierno pero sin duda eh, le están quitando un, un adversario eh, eh, político entonces habrá que seguir con mucha atención este, este asunto
3: Bien Salvador, gracias eh, Marta Olivia López, hay un tema que está calientito, que tiene 80 aristas y ángulos explotables en términos políticos y periodísticos Mañana debe darse el resultado de quienes dentro de la oposición pasan a la siguiente etapa por haber conseguido el número de registros solicitados, que son 150 mil cuando menos. Pero híjole, ya se empezaron a pelear muy duro y la propia Xochitl ha dicho que ella no ve de dónde están algunos sacando el número de registros solicitados porque no andan en la calle, no andan haciendo movimiento, no andan en el activismo y bueno, de pronto pareciera que priistas, panistas y perredista están manejando números alegres. Por un lado, este señalamiento de Xochitl Galvez, que no lo dice que haya un fraude electoral, pero dice, pues es muy raro, dice, es como si alguien estuviera ayudando o estuviera juntando esas firmas. Luego, eh, eh, Claudio X se pone a criticar el asunto de... Eh, de Guerrero y de la gobernadora Evelyn Salgado y dice, pues es que se, son Morena es como lo peor del PRI y le brincan Rubén Moreira y Alito Moreno a decir, no hombre cómo nos dices ese tipo de cosas, total pleitos anticipados Marta Olivia, cómo vas viendo ese proceso del Frente Amplio por México
9: eh, me parece que lo más escandaloso es lo que acaba de denunciar Jorge Luis Preciado, ex, claro. de Lima, ex senador quien dice que, eh, que el presidente del PAN, este, Marco Cortés, le confesó abiertamente que Xochitl Galvez será la candidata de la oposición y que lo mejor sería que todos los demás aspirantes fueran a ayudarle si es que quieren una chamba. Entonces, me parece que como eh, después de esta declaración, yo creo que, eh, que es lo más reciente, nos habla, nos habla de, del proceso de simulación al, en, al interior del Frente Amplio por México. Y también es interesante que, que Xochitl Galvez levante la voz para expresar su preocupación por el proceso de recolección. Entonces, ahí está medio extraño. Por un lado, Marco Cortés ya dando por hecho que va a ser Sochi y Xochitl pues al diciendo que que no hay, en la recolección de firmas, pues hay quienes no, no merecerían estar en la segunda fase, y bueno, recordemos que uno de esos que no merecerían, pues es uno de acá de Tamaulipas, que está haciendo campaña desde Texas, autoexiliado, entonces, es bueno que fuera, que fuera el candidato, porque nos hablaría, nos dibujaría exactamente qué tipo de personajes están ahí, entonces eh, recordemos también que eh, Galvez, pues ya criticó la modificación de la convocatoria para que aspirantes registren el apoyo usando credenciales y fotos digitales que contarían como firmas. Ella está muy, muy molesta por esta modificación, modificación de la convocatoria. Así que está bastante turbio, lo comentabas tú ahora de estas eh, todos contra todos ahí, pero yo quiero dejar hasta ahí a ver qué dicen nuestros compañeros esta declaración bastante fuerte de Jorge Luis Preciado en el sentido de que ya está definido y si ya está definido, pues entonces ¿qué, qué tanto valor tienen estas firmas? Firmas que hasta solamente cuatro habían rebasado ya Beatriz Paredes, este, también Xochil Gálvez, de la Madrid y Silvano Aureoles, que también se me hace muy extraño lo de Silvano Aureoles. Y lo último que han dicho en el caso de de nuestro, del eh, tejano tamaulipeco, cabeza de vaca, es que, como, como en los tiempos del INE, de, de, del INE y del IFE, ¿no? Eh, este, iba muy abajo en el conteo, y de pronto en las últimas dos noches, por arte de magia, va, este, parece que va juntando estas firmas requeridas por el frente.
3: Sí, Marta Olivia, vámonos, eh, brincando de opinión en opinión. Salvador Frausto, ¿qué opinas de este tema? Bueno, más bien, Jorge Meléndez, que es quien, quien sigue en el turno. Jorge, ¿qué opinas de...? Bueno, están diciendo, y aquí nos lo comenta el propio Arturo Lechuga Lozano, dice, ¡ay güero! Revivió José Luis Perales, y es cierto, ya lo desmintió el propio morido. Pues miren, es que acaba de poner, acaba de poner un video desde Londres donde dice, ¡no, no estoy muerto! Y en los medios internacionales más connotados, ya lo habían dado por muerto y él está diciendo que nomás no, que, que, que dicen, no andaba, andaba de parranda, andaba en Londres. A, en fin.
9: Periodísticamente habría que ver quién fue el que generó la nota, acuérdense sí. de que si tu mamá te dice que te quiere, hay que ir a verificar también.
3: Eres tú muy amable en el, en el término, en el ejemplo que usas Marta Bolivia, porque acá Decimos, si alguien te mienta a la madre, no te enojes. Primero ve al Registro Civil a checar si de veras es tu mamá. Pero bueno. Jorge Meléndez, eh, ¿qué onda con este tema que estamos mencionando respecto a estos pleitos internos en el Frente Amplio por México? Vamos brincando, brincando, brincando.
10: Fíjate Adelante. que yo creo que eh, ha demostrado el Frente Amplio que es una revoltura en donde un señor primero los ofende, responden los priistas y ya, lo perdona Y ya no saben qué hacer. Y no le quieren dar la razón al señor López Obrador, que desde hace mucho tiempo dijo, no se hagan bolas, como diría un clásico no muy afortunado en la economía, ya saben quién es. Y va a ser sochi no hay de otro. Bueno, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, según dicen ellos, tienen 400 mil, pero no dicen cuántos tiene uno y cuántos tiene otro. El señor Santiago cri también lo dan por hecho y, e incorporan al hombre del banquito Silvano Aureoles acordémonos que andaba en un banquito pidiendo audiencia no solamente en México sino en Estados Unidos bueno, ¿de dónde este señor Silvano Aureoles que tiene unas cuentas pendientes en Michoacán tan grandes puede eh, sacar eso el señor que es el encargado de la bancada del PRD, o lo fue, Miguel Ángel Mancera, ya se zafó. Y era el que dirigía la bancada del PRD sin ser miembro del PRD. Es decir, la política mexicana en todo su esplendor. Yo creo que estos cinco, que ya los dan por un hecho en varios medios tradicionales, serán los que vayan hasta el 3 de septiembre. Pero seguramente Xochitl Gálvez, que ha hecho su chamba aún aceptando gelatinas venenosas y comiéndoselas delante de todo el público riéndose, va a ser la que despunte los otros no creo que tengan ninguna posibilidad Ajá. de llegar a las finales ni con las lágrimas de Kri ni con la silla de ruedas de Beatriz Paredes ni con los recuerdos de Enrique de la Madrid de su papá ni mucho menos con este señor Silvano que no sirva nada. Silvano será Xochitl Galvez pero harán la faramaya de aquí al 3 de septiembre y van a seguirse peleando, creo yo, porque esto no está decidido en lo que van a buscar los otros. Impunidad para muchos de los dirigentes, priistas, panistas, alguno que otro perredista, no lo dudes, que ese es la jugada, ¿qué impunidad les van a dar? ¿A quién van a mandar como pluri en las senadurías, en las diputaciones, en las diputaciones también locales, etcétera, etcétera, etcétera? Esa es el, la gran discusión y la gran circunstancia en la que se encuentran, pero yo creo que ya Xochitl será como prefiguró el observador desde antes, uh -huh. la encargada
3: del asunto. Bien, Jorge. Salvador Frausto, ¿qué opinas de estos pleitos internos reales o no? Las firmas, las acusaciones, los registros. Y si consideras que efectivamente la gelatina triunfadora es la de Xochitl Galvez. Salvador.
11: Sí, yo creo que el arroz azul ya se coció, va a ser Xochitl Galvez. <risa> <risa> eh, Andas muy. A Rocero. Sí, este, es, sí, pues yo creo que ahí ya está cocido, pero tienen unos pleitos tremendos al interior de la, de la alianza eh, Va por México y la competencia y la puja por posiciones políticas eh, secundarias es lo que los tiene divididos. Eh, los que queden en segundo, tercer lugar y que alcancen mayores firmas, aunque no pasen a estas en esta pasarela, a las eh, semifinales de tres candidatos o de tres pre preaspirantes, eh, pues tienen que repartirles diputaciones, senadurías, espacios políticos eh, diversos. Eh, a mí me llama poderosamente la atención el pleito del fin de semana de Claudio X con el PRI, porque eh, nos cuentan de por acá eh, alguna gente de cercana a la alianza, a las... Eh, periodistas de Milenio, que eh, hay riesgo de que el PRI se baje de la alianza hacia después de la de que se elija a la candidata, eh, al aspirante presidencial de la Alianza Vapor México. Habría eh, el interés por parte de cierto sector del PRI por bajarse de la alianza alegando eh, que hubo, no hubo equidad en la contienda, que no hubo piso parejo, que no hubo... Eh, condiciones para competir eh, entre todos y eh, podrían bajarse, ya lo señaló eh, Oscar Cedillo en su columna de hace una semana, en el cual podría el PRI eh, alejarse del asunto y eh, lanzar a probablemente a Beatriz Paredes o a, o a Enrique de la Madrid en una fórmula combinada en la que Enrique de la Madrid iría por la presidencia de la República y Beatriz Paredes por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, de ante tantos desacuerdos que hay al interior. Por una parte se ve mano negra en la colección de, de firmas, como dice Xochitl, por otro lado lo que dice Preciado, que no tiene ninguna posibilidad, por supuesto, de, de seguir en la contienda, en la cual pues le decían bájate porque ya es Xochitl, y entonces se traen ahí unas, eh, un fuego amigo muy fuerte que me parece que podría derivar en un rompimiento de esta alianza. Además, las mediciones, estas que dio a conocer Movimiento Ciudadano en días pasados, eh, revelan que pues, el 50% de la gente no votaría por el, por el PRI. Por eso, Movimiento Ciudadano dice mejor, más vale solos que mal acompañados y van ellos por su cuenta y, en, y pues son cifras que no pasan inadvertidas en ciertos sectores del PAN que dicen el PRI más bien nos asusta votos más que atraernos eh, algún tipo de votación y creo que el propio Claudio X. González eh, está tomando una medición al decir que, que lo que ocurre en Guerrero es un PRI peor que los peores tiempos eh, del PRI, digamos que Morena actúa como en los peores tiempos del, del peor PRI, pues ofendió a ciertos eh, PRIistas. Entonces a mí me parece que ahí eh, todavía faltan historias que tejerse más allá de la selección de la, de la aspirante, eh, que también me parece que está estancada, que sigue sin crecer, que sigue pensando que la candidatura presidencial es una guerra de chistes. Eh, Xochitl parece que está queriendo parecer simpática, como si fuera un concurso de, de, de simpatía y de popularidad y eh, pues están metidos en un asunto en el cual no logran salir de ese 30% como techo de, de ciudadanos que les interesa votar por esa alianza.
3: Bien, Salvador. Marta Olivia, la serie de consideraciones que hace Salvador Frausto son muy sugerentes mucho se ha hablado siempre de, bueno, Porque qué después de toda la presión que hubo contra Lito Moreno? Finalmente se le ha perdonado, no se le ha desaforado, no ha habido ninguna acción judicial verdadera en su contra. Amagos desde Campeche, pero no pasa de ahí. Y siempre se ha hablado a última hora, Alito y su grupo van a dejar colgado de la brocha al frente opositor y van a postular candidatura propia que en el fondo pareciera que fuera un favor a Morena. ¿Qué opinas, Marta Olivia?
9: Sí, a mí eh, lo habíamos comentado en alguna ocasión de pasada de que el más fortalecido durante todo este proceso eh, sin querer o con querer por eh, el gobierno o por Morena ha sido precisamente Alito Moreno. Ha sido, este, ya logró la ampliación de su periodo, él sigue los ataques que le hizo Laida, pues ya eh, hablamos también de esas intervenciones que, que eh, aquí quiero subrayar, lo siguen siendo ilegales aunque las haga quien haga, siguen siendo ilegales, y a mí me parece que es uno de los personajes que más se ha fortalecido, y ahora, ahora recientemente de, con esta polémica con Claudio X. González, pues ya él como dirigente y el coordinador de la bancada PRIista Rubén Moreira, los dos se unieron contra X, entonces, al hablar de esto de la peor versión del PRI, así que me parece que eh, el cofundador, por ejemplo, de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad, dijo que al hacer estas aseveraciones pareciera que le sigue haciendo el favor a Lito Moreno para fortalecerse al unirse o al unir lo poco que queda del PRI y me parece, pues, eh, hablo de los números en general, ¿qué tanto aportaría el PRI para una candidatura presidencial y qué tanta estructura tiene? Eh, en el caso de Tamaulipas, después de ser el gran partido fuerte en el Estado, pues ahorita son, solamente tiene dos diputados de los 36 curules y son plurinominales. Eh, eh, prácticamente el PRIismo está, está desaparecido en Tamaulipas. Algunos dicen que está muy cerca o están incrustados en el gobierno de Tamaulipas actual. Pero bueno, ese es otro tema, esa es mi consideración. Ha sido el más fortalecido y ha sido, parece que está sumando apoyos. Parece como algo extraño que el ataque de Claudio X González lo esté también favoreciendo como que a Río Revuelto ganancia de, la, de Alito.
3: Vaya, órale. Muy bien, Marta Olivia. Jorge Meléndez, ¿qué opinas de este tema de Alito, el PRI y la eventual traición para postular candidato propio, que sería una forma de favorecer, dividir el voto opositor y favorecer a Morena? ¿Qué opinas, Jorge?
10: Bueno, desde luego, si este PRI, que lo he nominado yo, o sea PRI, PAN y PRD se desciende, pues Morena está feliz de la vida. Porque yo creo que el PRI con todo, pues tendrá quizás eh, 8%, 10%, igual que el movimiento ciudadano y demás. Hay todavía gente que eh, eh, no entiende cómo está el PRI eh, eh, vivo, pero pues tiene sus estructuras por aquí, por allá, a pesar de que como dice muy bien Marta Olivia tenga dos diputados bueno, tiene dos diputados aquí tiene hasta un alcalde y este, creo que lo más seguro es eso que en un momento dado cuando sienta el señor Alito Moreno que se le pueden ir más personas, no hay que olvidar que ya sucedió con Claudia Ruiz Massieu y compañía, en cuanto sienta que se le pueden ir más personas, a lo mejor dice no. Nos afamos de este Partido Acción Nacional, que es muy retrógrada, que también el propio PAN, pues solamente en Guanajuato, y algunas encuestas dicen que hasta puede perder Guanajuato en un momento dado ante Morena. Ya vimos que Ricardo Sheffield, que ha sido, desde mi manera de ver, una revelación que viene del PAN y que está en la Procuraduría Federal del Consumidor, pues ya se anotó para irse como candidato de Morena a Guanajuato. ¿Cuánto puede pesar este señor allá? No lo sé. Pero eh, empezaron a hacer encuestas y dijeron, bueno, hasta en Guanajuato puede ganar Morena. Entonces, si perdiera el pan Guanajuato, entonces sí habría que hacer una eh, santificación mayor que la que están tratando de hacer en contra de los libros de texto gratuito. Por lo tanto, yo creo que el PRI, con todos sus desvaríos de Alitos y Rubénes Moreiras y todos esos señores, los que se van y siguen, tienen un capital ahí que pueden cosechar para eh, poner a uh, dos o tres en alguna posición que no los agarre la justicia. Claro. Porque todos ellos, igual que muchos del PAN, tienen un historial negrísimo. Sí. Y todos ellos aplauden al señor Tortugers. Tortugers. Absolutamente nada.
3: Bien, Jorge. Salvador Frausto. Eh, eh, mientras hablamos de otros temas, Guerrero, la entidad parece ardiendo, demasiados hechos delictivos y el más reciente, el asesinato del esposo de una eh, señora cuyo segundo apellido es Salgado, sobrina de Félix Salgado Macedonio, aspirante todavía informal a la presidencia municipal de Iguala, pero pareciera que en Guerrero las cosas en cuanto a delincuencia organizada y vínculos con la política está ardiendo. ¿Qué opinas, Salvador? Sí,
11: a, a, antes de referirme a Guerrero, solo para complementar lo del, lo del PRI, a mí me parece que el PRI está siguiendo la ruta eh, del Verde en el 2018. ¿Se acuerdan que iba con, eh, estaba aliado con el, con el PRI, el Verde, y ya desde campaña se les veía con los brazos caídos? sin ayudar eh, a la alianza que empujaba a José Antonio Meade. Y eh, en el momento en el que termina la elección, empiezan los acercamientos ya más fuertes del verde con Morena. Y me parece que está siguiendo ese tipo de ruta el PRI. Es decir, parece que va a apoyar, pero necesita tiempo para terminar de moverse de, 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 del lugar del espectro político donde juega y que eh, terminará cerca de de Morena esta ala eh, que encabeza a Lito y eh, sin duda si lanzan un candidato por su cuenta o candidatos por su cuenta van a ayudar eh, a que tenga menos votos la oposición y esa división pues termina favoreciendo a Morena y por otro lado pues en Guerrero pues sí está crujiendo durísimo, me parece que una de las explicaciones tiene que ver con el crimen organizado, la repartición de territorio eh, Temoris Greco lo ha explicado de manera interesante en dos reportajes que ha hecho para Milenio, cómo los grupos criminales, los ardillos, los rojos, la, eh, otro tipo de, de grupos criminales están disputando la región y antes estaban muy vinculados al PRI y al PRD principalmente y ahora en sus coqueteos y sus acercamientos eh, con, con Morena, como lo vimos con estas eh, imágenes, esos videos de la alcaldesa, de Chilpancingo que es de, de Morena, con el líder de Los Ardillos, que por otra parte es el líder de Los Ardillos, es hermano de, eh, de un eh, dirigente del PRD en la localidad. Entonces, eh, se están eh, está crujiendo ahí las alianzas entre el, los grupos políticos y el crimen organizado. Entonces, eh, efectivamente, hay que seguir con mucha... Eh, cuidado y con mucha atención lo que está ocurriendo con este atentado que iba contra la prima de Evelyn Salgado y que terminó con el, eh, la muerte de su de su esposo y, eh, y la disputa por Iguala y otros municipios de la región entonces es en la zona donde eh, se produce amapola donde se produce pues la materia prima de muchas, de, de una serie de, de drogas que se trafican hacia los Estados Unidos. Entonces, ese tema habrá que, que mirarlo, al igual que lo, lo que está pasando en Chiapas, que también está eh, muy fuerte, eh, la, la cantidad de, de crímenes, homicidios y la disputa por la región, y pues eh, ver llegar a, a Tabasco eh, a un montón de, de guardias nacionales para evitar el efecto cucaracha eh, que hay alrededor de, de, de ese estado.
3: Bien, Salvador. Marta Olivia, ¿qué opinas de lo que está sucediendo en Guerrero, donde pues, las cosas se han ido complicando en materia de violencia? Fíjate, hoy tuvimos entrevistas viendo lo de Morelos, donde hubo disparos contra la sede, contra las oficinas de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos, y luego contra la oficina de un medio que se difunde por radio y por redes sociales, eh, y luego en Sinaloa, donde hay también cientos de desplazados por la violencia del crimen organizado nuevamente desatada en ciertos lugares de ahí. Vemos Guerrero y vemos toda esta serie de asesinatos con contenido, con relación con temas políticos. ¿Cómo ves el tema de Guerrero, Marta Olivia?
9: Sí, me parece que también hay que, eh, el subrayado es esta declaración que hace la sobrina de Salgado al acusar al alcalde de Iguala, David Gama Pérez, quien eh, llegó por el PRI de la agresión sí. que sufrió junto con su esposo. Y eh, si bien él ya se ha deslindado, lo cierto es que Iguala sigue siendo un foco rojo no solamente por los actos de violencia, sino también por la una política que se vive en ese municipio de Guerrero. Y hay que recordar también que en septiembre del 2021, cuatro hombres ejecuta, fueron ejecutados a balazos y abandonaron su automóvil afuera de la casa de gestoría y de campaña del entonces alcalde Gama Pérez, el mismo del que estamos hablando. Y que en su momento se difundió un video donde supuestos integrantes de un grupo criminal denominado Los Flacos de la Sierra de Placotepec Tenían sometidos integrantes de otra banda delictiva identificada como la bandera y ellos habrían sido los responsables de dejar los cuerpos afuera de la casa de gestoría. Y también como agregado que el esposo de Zulma Carvajal, Humberto del Valle, fue integrante de la Policía Federal y se retiró antes de que esta eh, institución pasara a ser guardia nacional. Es decir... Todo este contexto es lo que se está viviendo, no solo en Guerrero, sino en muchos estados. Y me parece que también eh, es, nos ilustra de qué manera, eh, cómo el crimen organizado y los grupos están actuando pues, al margen de la ley y que me parece que de pronto el Estado, no, no me parece, está bastante rebasado. Podríamos hablar del mismo escenario en cualquier otra entidad de la República y serían... Factores similares de políticos ligados a los grupos del crimen organizado o con acusaciones así, y donde nos enteramos, gracias a que hubo alguien destacado, una personalidad, por decirlo así, o un pariente de. Habría que ver de cuántos no nos enteramos, Juli.
3: Así es, así es, Marta Olivia. Eh, Jorge Meléndez, ¿qué opinas del tema de Guerrero y las complicaciones en el gobierno? De Evelyn Salgado.
10: Bueno, Marta, el día ha dado una serie de datos muy precisos sobre lo que está pasando ahí y en otros estados. Y yo creo que en el caso de Guerrero, la cosa es peor, porque esta señor, señora que pusieron ahí, como vetaron al famoso Félix Salgado Macedonio, el toro sin cerca que se auto llamaba así, eh, pues no tiene ninguna idea de qué hacer ante este tipo de acontecimientos. En efecto, hay un pleito entre bandas eh, en un lugar donde ha sido, como Michoacán también ha sido, eh, lugares donde la amapola y una serie de cuestiones eh, se procesan, ya no solamente se siembran y cosechan, sino se procesan para mandarlas a Estados Unidos. Es decir, es una serie de elementos que están metidos en la drogadicción y en, la, en el tráfico de nervados. Pero no se ve que haya una mano en serio, firme, que evite estas cuestiones. Y en Sonora también están pasando cosas increíbles de asesinatos y demás. Y fíjate que en Sonora está el señor Durazo, que va a ser ahí el gran eh, rector de la situación que pasa en Morena el día 5 de septiembre. Entonces, estamos en un país en donde eh, la impunidad continúa su cauce y de repente muere hasta un, este, un empresario y eso sí todos los medios dan la noticia esperando que sea esta muerte del empresario algo que se le achaque a la 4T y parece que no, que esta situación del empresario fue por ahí sí por un descuido de él mismo en su persona, pero pues todo está revuelto y no hay un orden. Y yo creo que en Guerrero la situación va a seguir ahondándose porque esta muchacha Evelyn pues no tiene la menor oportunidad de meter ahí en orden ni siquiera a su papá. Bien, Jorge Meléndez, gracias.
3: Son las dos de la tarde con 53 minutos. Salvador Frausto, postrecito el tema que quieras tocar, invitar, convocar, cantar, declamar, lo que tú quieras, por favor, Salvador Frausto.
11: Sí, antes de, de cantarles una canción, eh, eh, me gustaría como postrecito contarles lo de los libros, eh, un reportaje que llevamos eh, mañana en Milenio sobre los libros de texto, eh, bueno, pues, eh, otra perspectiva sobre este um, debate es eh, el papel que han tenido los grupos conservadores en este debate. El, particularmente la Unión Nacional de Padres de Familia, que desde los años 50 empezó a ser controlada por los conservadores como el Yunque, eh, pues, periódicamente han venido eh, generando estos ataques sistemáticos contra los libros de texto, sus luchas contra eh, la educación laica desde aquella, desde los tiempos de López Mateos, pero han protestado en tiempos de Echeverría y en otros eh, momentos del, del priismo, incluso con Fox, como no convirtió eh, la educación en una educación religiosa, había mucha efervescencia, llegaron a tener protestas contra eh, la educación eh, de, que promovía eh, la SEP de Vicente Fox, incluso también con eh, Felipe Calderón, en el 2009 hubo quemas de libros en, Guaj en Guanajuato, en otras entidades, y este eh, relato sobre estos ataques sistemáticos permiten a la derecha movilizar a sus bases, y en épocas electorales eso es importante porque se meten a los temas, les interesan, están hablando en todos los medios de comunicación, en las redes sociales, y eh, les permiten acercarse siempre en alianza con grupos políticos a estas organizaciones de extrema derecha y grupos de empresarios, como vimos este mega ataque, esta campaña de, de la televisora de Salinas Pliego, eh, haciendo una campaña y diciendo que es, son libros comunistas que van a pro, que promueven el, el comunismo, pero es, es sistemático, se mueven y a los políticos les conviene porque movilizan a las bases de la ultraderecha y pueden captar esos vo votos, en este caso eh, esperarían que esos votos se fueran hacia Xochitl y Galvez, y por otra parte eh, pues eh, evidencian una presión hacia, hacia el gobierno, eh, le había quitado eh, contratos y, y, y asuntos de este tipo a Salinas Pliego, que le permiten tener y sentarse en una mesa de negociación con, con el gobierno federal. Entonces, esa perspectiva me parece interesante de la discusión sobre los libros de texto gratuito. Mañana vamos a publicar un reportaje eh, sobre este tema.
3: Bien, Salvador Frausto, gracias. Marta Olivia, por favor, postrecito lo que desees agregar a la mesa.
9: Claro, hablando de los libros de texto gratuito, llama la atención cómo el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de que su, ya ha dicho que su administración no va a repartir los libros de texto gratuito en las escuelas de esa entidad, hasta que se resuelva el juicio de amparo que ordenó suspender la distribución de los ejemplares. Entonces, esto me parece como hace meses anunció que no iría por la candidatura presidencial de Movimiento Ciudadano, sin embargo, pues este se me hace una, un este, una posición bastante política y bastante protagónica. Y ya para terminar, este, eh, comentarles que Raúl Hernández Echeverría, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de, del gobierno de Tamaulipas, presentó este lunes ante la Fiscalía General de Justicia del Estado una denuncia en contra del fiscal anticorrupción Raúl Ramírez Castañeda, carnal de cabeza de vaca, a quien tiene todavía ahí y que están parado para que el Congreso del Estado no lo mueva, pues este señor lo están acusando de eh, delito de ejercicio abusivo de funciones. Él contrató a tres personas a quien le, les pagó durante un año casi un millón de pesos y nunca se presentaron a trabajar. Es parte de la madeja de lo que está, está desarmando, y bueno, el señor se ampara cada vez que hay un movimiento así. Y así tenemos en el Poder Judicial a todo el Partido Acción Nacional y a los aliados de Cabeza de Vaca, el Congreso del Estado casi, casi panista, panista, morenista, pero todavía no logra Morena asumir eh, total el control. Así que dos de los tres poderes de Tamaulipas en manos de, de la sur. Y con eso, Bien. Perdón, mi postre.
3: Marta Olivia, gracias. Jorge Meléndez, postrecito para cerrar este programa de hoy, programa inicial que hacemos de una hora, y con la participación de Marta Olivia López. Jorge, postrecito. Pues primero,
10: para qué bueno que contamos ya con Marta Olivia y que contamos con más tiempo. Y el postrecito, yo diría, ya que hablamos de impunidad, pues habría que meter al orden a Ricardo Salinas Pliego, bueno, recordemos lo de Paco Stanley y siguió avanzando. Recordemos que recientemente no en México, sino en Estados Unidos dijeron que TV Azteca está en bancarrota. Bloomberg lo dijo. Recordemos cómo ha utilizado una concesión estatal para su beneficio y yo no sé por qué este señor le da por supuestamente escribir en un montón de medios. Pagará sus colaboraciones, porque yo creo que en esos medios donde salen sus dislates hasta ortográficos, pues no le pagan. Pero ¿por qué aceptan que escriba ahí este sujeto? Y lo mantienen ahí, debe todavía como 27 mil ...millones de pesos de impuestos que están llegando, gracias a Raquel Buenrostro, que la tendremos a las 8 de la noche con Claudio Villegas, pues ella sí le metió la mano y le cobró más de tres mil millones de pesos. Y yo creo que ahora es la hora de también de meterlo en cintura a este sujeto que insulta a todo el mundo. Hasta por sus preferencias sexuales, bueno, pues este se siente que el que puede decidir en México quién sí, quién no puede hacer las cosas, qué hacer o qué no hacer. Y lo de los libros de texto, ya lo dijo Salvador, tiene muchos años esta disputa, pero ahora que digan que son comunistas, pues que yo sepa. La única nación que se dice totalmente comunista es Corea del Norte. No creo que tenga ninguna influencia en los libros de texto. Y menos en hacer una jugada para este tipo de cuestiones. Creo que es una locura volver a sacar el comunismo como un enemigo de México y del mundo. Bueno, en Estados Unidos creo que están riendo de lo que dice este señor Javier Al Torre, que fue un alumno de la Universidad
9: Eso, me
10: Metropolitana Xochimilco
3: Bien, Jorge, gracias gracias a los tres son las tres de la tarde con un minuto así es que Salvador Frausto, gracias y buenas tardes Buenas tardes,
11: Julio ha sido un gusto compartir este espacio con Marta Olivia y con Jorge Meléndez
3: y bueno, pues aquí estamos, buena semana para todos. Gracias Marta Olivia muchas gracias, buenas tardes
9: Gracias, gracias por este nuevo espacio Julio, Jorge, Salvador un gustazo
3: Bien, Jorge Meléndez, gracias y buenas tardes
10: Abrazo a todos y nos veremos la próxima semana
3: Bien pues muchas gracias a los tres, hasta
10: pronto gracias.
3: Son las tres de la tarde con dos minutos, no se vaya tengo una última una última eh, referencia, eh, un último dato que, que quiero compartir con usted, que es el referente a lo que dijo Jorge Luis Preciado, que ya lo hablamos en el curso de esta mesa, ex gobernador de Colima, panista de mucho tiempo, que ha anunciado, anuncia y denuncia, eh, anuncia su salida de Acción Nacional por las irregularidades que dice que hay en este proceso del Frente Amplio por México, dice que es una farsa, que todo está acordado, que Xochitl es la que va a quedar, y bueno. Escuchemos y veamos este video en el que menciona todo esto.
5: Desde septiembre ya
3: está perfectamente acordado que será Sochi Gálvez la candidata del Frente Amplio por México. Entonces, por eso, desde hoy yo lo señalo, lo denuncio. Eh, creo que el Frente Amplio cayó en el juego de Andrés Manuel. Creo que el candidato de la oposición también lo va a escoger el presidente del país
5: y es lamentable que sigamos con esta farsa que hoy denuncio y además señalo que en unos minutos más acudiré,
3: acudiré a la sala superior del Poder Judicial de la Federación en materia electoral a presentar un recurso por la falta de certeza jurídica por parte del comité organizador y por supuesto por parte de los partidos políticos. Pues eso dice, eso dice Jorge Luis Preciado, panista durante décadas, ex legislador federal a nombre de Acción Nacional, ex gobernador, en fin, de todo ha hecho Jorge Luis Preciado. Y ahí está la renuncia y la denuncia. Bien, pues muchas gracias. Sí, es cierto, nunca fue gobernador de Colima, no fue gobernador de Colima Jorge Luis Preciado, es, ha sido legislador federal. Eh, bueno. El, Lila Mía dice, Perales no ha muerto Julio, ya salió a desmentirlo, Perales está en Londres, sí, así es así es, eso es lo que estamos, ya hemos dicho en todo esto eh, bueno, pues déjeme darle las gracias, es que estoy buscando aquí una notita de alguien que nos manda saludos desde Praga ah, aquí está ya, Gloria Méndez dice, saludos desde Praga mi estimada familia Astillada Saludos, Gloria, hasta por allá, hasta Praga. Gracias y bueno, pues muchas gracias. Nos vemos hoy a las 5 de la tarde, Paco Cruz con su videocharla cruzada. A las 8 de la noche, Claudia Villegas con su programa de Economía Social que va a entrevistar a la Secretaria de Economía, la señora Raquel Buenrostro y yo a las 9 de la noche, aquí mismo con la videocharla astillada. Así es que 5 de la tarde, Paco Cruz. Ocho de la noche, Claudia Villegas. Nueve de la noche, un servidor. Por esta ocasión, gracias a todos quienes nos han acompañado. Gracias a la tripulación Astillero. Gracias a audiencia y nos vemos muy pronto. Gracias.